0: Você é o Zapa Duritão do Brasil? Está começando mais a lição do Zapa Duracast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos. Eu está esqueci o tema do filme, do negócio. <risos> nós vamos matar as saudades que a gente tá com o cinema. Vamos relembrar né, alguns momentos.
1: Estamos aqui com Chac Sequeira. Ah, Júlio de Filho, saudades de você ter aquela catarse coletiva. Quando você tem aquela grande tela trazendo tantas emoções pra tanta gente ao mesmo tempo. Tudo bem. Luiz Alves.
2: Cinema, né, foi o lugar de algumas das minhas melhores memórias. Ele quase, o cinema foi quase um, um pai, uma mãe oh. pra mim. Então, hashtag saudades aí. Tudo bem. Separado da família.
3: Teve um podcast
0: que eu falei assim, né, ah, o Spielberg é tipo um pai pra mim no cinema. é meu pai escutou esse trecho <risos> e ele ficou meio pistola.
2: Caraca. É isso, é isso.
0: Aí no outro podcast eu falei Ele foi tipo um avô pra mim Eu não deixei de falar <risos> é, Marina Sofia
4: Meu amigo Eu não tô nem um pouco preparada pra falar de cinema Como uma pessoa que ia duas vezes por semana No cinema Até quando não tinha o que ver eu ia Tá sendo muito difícil Tá sendo um streaming
3: que não, não sei se tá dando conta não
0: Caducha Marcelos
3: Juros hoje eu vim aqui no alto do, do meu... Tradicional espírito de porco provar que filmes ruins também trazem memórias épicas. Então se preparem. Sei que gosta de filme Ei. ruim, esse momento é nosso.
0: Olha só, olha a nossa dinâmica aqui, a gente vai matar a saudade dos cinemas, relembrando momentos, né, que trouxeram algumas cenas específicas de alguns filmes, que trouxeram aquela, aquela sensação boa assim, de caraca, eu lembro desse momento, eu tava no cinema e eu passei por tudo isso e foi muito legal eu me emocionei, me, me arrepiei tudo. a gente vai trazer tudo isso aqui pra vocês, e obviamente se você não assistiu, a gente fez, cara, tem uns três meses mais ou menos, obviamente se você tivesse com Podcast, né? Depois de tanto tempo aí, já passou algum tempo. Mas a gente fez um vídeo muito bacana que é uma carta de amor ao cinema. Porque a gente não fica, faz tempo que a gente, né? Não vai ao cinema, a gente tá com saudades e a gente quer mostrar pra você o quanto o cinema é mágico. É um lugar fantástico que a gente vive muitas histórias. Esse vídeo é uma. Um fragmento desse sentimento, e esse podcast também vai ser um, um, um grande exemplo, né? Do, do quanto que a gente tá com saudades é, dos cinemas e de viver essas histórias. É isso, vamos matar nossa saudade do cinema agora aqui no RapaduraCast. Olá, seres rapadureanos, meu nome é Leão Amaral, eu sou de Campo Grande, Rio de Janeiro e
1: bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
5: Rapadura
6: yes. nice. Cast
0: Que saudades do cinema! Vamos aqui recordar alguns momentos que vivemos... Nas salas de cinema, né? O briefing era outro, porém,
1: ele foi entendido dessa forma, então ele vai ser dessa forma. Ele não era outro, o briefing era
3: esse, Vamos falar fim. a verdade. O Jurandir brifa todo mundo errado, aí chega todo mundo aqui com ideia, ele diz assim, não, então vamos mudar o briefing para o que todos vocês já entenderam.
4: Eu tenho prints para provar, Jurandir, você não, não me irrite.
0: A minha sorte é porque eu, os três filmes que eu escolhi foram. Eu vivi no cinema, os três filmes, então.
3: Porque todo mundo escolheu também. Uhum. <risos> <risos> então o
0: brief sempre foi esse e eu que pensava que era exatamente, outro.
3: Exatamente, exatamente. É, pô. Sempre
1: que foi tu que fez o próprio brief, cara. Então...
0: Exatamente. Vamos lá, vamos aqui na ordem do, da, de apresentação do, do podcast. E aí cada um vai falando um filme, né? E a, e a lembrança da cena específica. Depois, assim que terminar essa lembrança, aí a gente conversa alguma coisa sobre o filme e E depois a gente passa pro próximo e vai assim sucessivamente. Eu vou falar sobre. E aí eu, eu vou ficar muito triste, né? Se eu estiver roubando algum. Uma, algum filme de algum de vocês Porque é uma coisa bacana que a gente não falou aqui né A gente não sabe as escolhas de ninguém aqui Vou ficar muito triste se vocês roubarem do meu também Então por favor não façam isso
3: eu tô, Tá tudo bem para mim ficar com o resto Porque eu, os meus filmes <risos> são tudo ruins <risos> Ninguém vai falar deles Tá tudo bem
0: ah, Vamos lá Eu vou falar sobre De volta para o futuro 2
3: especificamente
0: sobre o final do De Volta para o Futuro. Antes de falar sobre a cena especificamente, eu vou fazer um briefing da, da, do, que, do que tá rolando ali. Juras, os seus briefings geralmente dão ruim, cara. <risos> <risos> Eu vou, vou tentar fazer funcionar aqui. é de volta para o futuro 2 para quem não lembra como acaba o primeiro, o né, acontece tudo ali no primeiro eles voltando para o, eles indo para o passado, depois voltando para o presente para resolver o problema que tinha acontecido ali. e aí no final o Doc Brown aparece com o Delorean voador e tudo mais né? a gente tem que ir não pro o passado a gente tem que para o futuro. aí de volta para o futuro 2 é no futuro né. é a parada com o filho do Marte e tudo mais o Almanac que é, tinha os resultados e modificou o presente né? modificou tudo. tudo e a gente che chega no momento que o McFly e o Doc Brown estão numa, num, num passado de 1955 em que está rolando a história do primeiro De Volta ao Futuro né? então a gente está vendo um metafilme quase a gente está vendo o De Volta ao Futuro 1 dentro do De Volta ao Futuro 2 ou seja, tem o um McFly lá, tem o um Doc Brown lá Enquanto tem um McFly e um Doc Brown pra resolver um outro problema que tá rolando lá. A gente tem dois e dois, né? Deu tudo certo, conseguiram resolver tudo que eles tinham que pra resolver, queimaram o Almanac e tudo mais, salvaram tudo. Vão voltar para o presente. O Doc Brown, ele tá voando, com o se DeLorean lá, tá chovendo, né? Tá tendo uns relâmpicos, para pra cacete e tudo mais. Aí dá um relâmpago absurdo
1: e acerta o DeLorean. O DeLorean
0: sobe.
5: Por favor, tenha cuidado, não vai querer que o raio atinja, não é?
7: Doutor!
0: Doutor, responda, doutor! E aí, minha cena começa a partir desse momento, né? Porque ele não sabe o que fazer até que chega um carro, um carro antigo, né? Já que ele tá em 1955. Desce um cara do carro e ele fala: Você é McFly? O seu nome é Mark McFly? É. McFly, você é McFly? Aí ele fala assim, não, eu sou eu, sou eu sim Tenho aqui uma coisa pra você Aí ele tira uma carta, assim, do paletó Ele entrega E ele fala assim, olha Eu sou dos Correios, né? Que, que Correios maravilhosos, né? Esse que, na meio da chuva, de madrugada O cara consegue entregar um né? uma, uma, uma encomenda, né? Conversa lá com ele e fala assim, olha Eu trouxe uma encomenda pra você Macaco uma carta pra mim, a gente até brinca lá nos correios porque esse essa carta foi deixada aqui há 70 anos. E especificamente, a gente teria que entregar no dia que 12 de novembro de 1955, nesse horário, nesse local. É, e, e a pessoa que iria receber estaria lá. E aí ele fica feliz porque realmente era verdade e, e tudo. E aí a carta que ele recebe. É a carta do Doc Brown. É que já estamos com esse envelope em nosso poder nos últimos 70 anos. Ele nos foi entregue com instruções explícitas... de que fosse por sua vez entregue a um jovem com a sua descrição... que atenderia pelo nome de Marte nesse exato local, nesse exato minuto... a 12 de novembro de 1955. Tínhamos uma apostazinha se o tal de Marte iria estar aqui... Acho que eu perdi.
1: O senhor falou 70 anos? Sim,
0: 70 anos, dois meses e 12 dias, para ser mais exato. Assine na linha 6. Prontinho? O Doc Brown, ele estava no velório voador, né, e foi... Teve o um raio e ele sumiu. O Doc Brown foi parar no passado do passado. Ou seja, ele foi. 85, não é isso que é? 1885? É. É no passado, né? No Velho Oeste. E aí ele manda uma carta, né? E. e o Mike Fly, ele olha, assim: Ah, o doutor tá vivo e tudo mais. É, mas eu, eu tenho, tenho que dar um jeito aqui de voltar pro presente, né? Pro meu presente. E aí ele vai correndo lá a cena do De Volta para o Futuro 1. Quando ele chega lá. O Doc Brown, ele acabou de mandar o McFly do De Roda Futuro 1 pro presente. Ou seja, deu certo, ele ficou gritando, né? Deu certo, gritando, deu... É, feliz e orgulhoso por ter a, a parada dele. Aí vem o McFly correndo, desesperado, na rua. E ele chega assim, o Doutor tá, tá de costas. Eu, eu lembro até hoje, porque é, é muito nostálgico para mim, essa cena específica dele ele falando, Doutor, 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 Doutor! doutor. Que é o doutor vira assim, aí ele fica uh, uh, né? O Cachofelod maravilhoso na, na, na atuação dele O que que, que que aconteceu aqui Eu acabei de mandar você pro futuro ele, Eu sei que você mandou pro futuro Só que eu voltei, eu
1: voltei do futuro não. Ei, não, calma, não, calma, não, calma, sou não, eu que? Sou eu, Não, não, não. não pode ser. Acabei de mandar pro futuro Sim, eu sei, o senhor me mandou pro futuro Mas eu estou de volta, eu estou de volta do futuro Santo
0: Tô, tô. Aí ele, né? Ele diz a grande frase dele que é o Great Scott. Aí ele cai e desmaia, aí aparece na tela. É, continua. E em seguida passa o trailer do 3. Eu vi isso no cinema. Eu me arrepiei. Eu disse assim: Caralho, puta, como é que o filme Ele acaba e passa o trailer do, da, da continuação já? E aí eu enlouqueci, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, empolgante, arrepiante. Jogo do Futuro é um dos filmes da minha vida e... Essa cena específica, ela tá marcada no meu coração. Acho que eu fiquei esbaforei demais aqui. Não.
1: Perfeito, Júlias, perfeito.
3: Não tive a oportunidade de ver no cinema. Minha juventude é, eu não me tinha,
1: impediu. Eu não tive idade pra é, fazer isso.
2: Eu não tinha nascido. Caraca, uma humilhação aqui. Eu.
1: Mas vou dizer aqui uma coisa, Júlias. É, essa tua experiência, parte do nosso público, ela pôde... Também senti isso com as continuações de Matrix, Matrix e né? com o Senhor dos Anéis. O Matrix Reloaded terminou, é... aparece a mensagem de concluir e o trailer do Matrix Revolutions nos passava no final. Foi muito fantástico isso, tava Foi muito foda
3: meu Deus do céu. Mal a gente sabia o que é que Só vinha, quem viveu né, sabe.
1: Só quem viveu sabe. <risos> Seus Anéis, mesma coisa. É... Não teve o trailer na primeira... Na primeira ida do filme aos é o cinema, mas depois quando ele foi relançado, uns meses depois, tinha um trailer de As Duas Torres depois do Sociedade do Anel. É algo realmente de arrepiar, cara, que você tá tão envolvido dentro dessa saga. É... A gente sabe que o De Volta pro Futuro 1, ele terminou com aquela com aquela cena lá do McFly no Delorean Voador e tal, mas os Bobs, o Bob Gay e o Bob Zenex, eles não tinham ainda nenhuma noção de continuação, era só uma piada aquilo ali. Tanto é que eles dizem que eles não teriam colocado a Jennifer lá, porque colocar a Jennifer no carro deu um trabalho desgraçado depois pra tentar arrumar a história.
0: O Diablo do Futuro, ele, ele, ele acertou em, em muitas coisas. O Diablo do Futuro 2 é o meu filme favorito da, da trilogia. Eu gosto bastante do primeiro, gosto bastante do primeiro, é um dos meus filmes favoritos. Mas o 2, a parada, a parada da metalinguagem do Diablo do Futuro é muito legal, né? Você contar o filme 1 dentro do filme 2. E você vê as cenas do filme 1 um por outro ângulo. Esse é um negócio que a gente viu depois em Vingadores Ultimato. né? A gente viu partes do, do Vingadores lá de 2012 dentro do, do Ultimato assim, por outro ângulo. né? Algumas cenas. E, e, e é legal. É né? uma forma diferente de você acompanhar tudo isso. Talvez tenha até sido a homenagem a, a De Volta para o Futuro. Né? Essa forma que foi mostrada na né? Batalha de Nova York pela visão do Vingadores Ultimato. Né? Então, para mim, é um filme excepcional. Siqueira... Por favor, Siqueira, diga aí o seu filme, a sua lembrança aí. A Kate falou que
1: ia falar filmes ruins. Eu vou começar com filmes ruins, cara.
6: <risos>
0: Caraca aí, não, não é possível.
1: Mas que na época me arrepiou todinho. É. 1999, é, Thiago Zink, de 13 anos de idade, ele que pôde acompanhar os relacionamentos de Star Wars no cinema, é, episódio 4, 5 e 6, é, que eu assisti lá no Cine São Luís, Centro, e eu estava na ânsia para assistir episódio 1. Eu tinha acompanhado todas as notícias sobre esse filme na internet. Tudo. Eu acho que eu comecei a procurar notícias na internet por conta de Seus Anéis e Star Wars Episódio 1. Foram os dois motivos pelos quais eu comecei a acompanhar é, notícias, informações de internet sobre cinema. Então eu estava louco, estava na fila para assistir Star Wars no cinema. Um Star Wars novo no cinema. Vocês têm noção disso? É Por um fã de Star Wars que é, só pôde acompanhar os relacionamentos e tal, você tá lá, você tá assistindo a estreia, cara. É, era uma sensação muito boa. E quando começou o filme, subiu o Crawl. Cara. Foi a primeira vez que eu vi um cinema e a loucura da minha
0: vida. A fanfarra da Fox, né? Antes a pessoa já cantava, tantan, né? Tantan, trrr, tantan. Cara, essa fanfarra. Só fica triste com a morte da Fox, né? A Fox acabou, né? Não, 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 não
1: acabou. Foi. Você ainda tem a, a fanfarra no começo Fox e tal, Fox.
0: mas. Não, acabou, não é a mesma Fox. coisa, né? Não foi, não, foi, não, foi, não foi dito que vai, que vai encerrar, Eu esse... vou
3: dizer uma coisa: se morreu, quem matou foi tu. <risos> Que
1: tá aí? É aquela coisa, foi toda a aura, cara. você tá na fila do cinema com fãs de Star Wars, tá, tá junto dos seus, pra uma experiência coletiva, uma catarse coletiva. E o começo de episódio 1, um, vocês lembram que é justamente que você vendo dois Jedi, vendo o jovem Obi-Wan Kenobi, vendo o Qui-Gon Jinn, sendo Jedi no auge dos seus poderes. Era uma coisa que os fãs estavam doidos pra ver há 30 anos. Bom, na verdade, há 22 anos, mas vocês entenderam o que eu quis dizer Poder ver isso no cinema, poder fazer parte disso, foi o começo do sonho. É, é pena que deu tudo errado depois quando apareceu o Jar Jar Binks, é mais... É,
0: mas... mas queira, a, gente, é, a gente tá na fase é. de... Ressignificar as coisas e o pessoal tem que Perder a amargura com o episódio 1
1: Naquele momento, cara, eu tava, na, eu tava no céu Eu tava vendo Star Wars, eu tava vendo Jedi com sabre de luz Mandando bala E depois ainda teve o Duel Fates, cara Ainda teve o Duelo Triplo com o Darth Maul Então, esses momentos, os momentos Jedi De Star Wars episódio 1 Com junto de todo mundo No auge do hype Então, pra mim foi o meu primeiro Grande momento no cinema você falou alguns momentos, né, não é, Siqueira?
0: Não era essa ideia? <risos> Beleza?
3: <risos> o briefing não dizia isso.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu,
3: a, gente já, a gente já tá ignorando I'm o I'm altering
1: briefing. the deal. Pray I don't alter it any further.
3: <risos> e eu vou dizer uma coisa, Siqueira. Você roubou um dos meus momentos de filme ruim. Que até hoje <risos> eu tenho dificuldade de dizer que esse filme é ruim, porque eu tenho muita saudade também desse momento que eu vivi. Eu assisti no, no cinema, cara, do shopping Benfica. <risos> é... Nossa. Tive, tive uma sensação similar, né, eu era bem mais, bem mais nova, mas assim, bem mais não, né, eu era mais nova, mas tinha assistido Star Wars a minha vida inteira com a minha família, né, e, e era a primeira vez que eu e o meu irmão íamos ver Star Wars no cinema, então foi muito, muito, muito foda. Eu entendo exatamente o que tá dizendo.
0: Muito bem. É... Apesar do
3: cinema do Benfica, ser sei aquela coisa, né. Imagina.
2: <risos> que, que era
1: perto de casa o é... que, <risos> que importa é a emoção Lu?
2: alguns poderiam, podiam até dizer que talvez esse filme seja ruim pra algumas pessoas mas pra mim ele é muito bom então não vou entrar nessa narrativa o <risos> que eu vou escolher Esquei Esquei <risos> O que eu vou escolher aqui é um momento de Piratas Caribe 3, No Fim do Mundo, que foi exibido em 2007. 2007 foi um dos melhores anos pra mim em termos de cinema, porque eu, eu foi assim, o primeiro ano que eu realmente podia ir bastante. Eu tinha sei lá, acho que 12 anos, 13 anos e, e minha mãe começou a deixar eu ir pro cinema bastante e aí foi quando eu vi o Merenha 3 que até hoje eu também amo bastante porque foi muito divertido essa sessão. E foi o um ano também de Piratas do Caribe 3 e, e nesse ano eu tinha descoberto né, Piratas do Caribe. Eu tinha comprado os DVDs do 1 e do 2 e foi uma das primeiras franquias que eu fiquei tipo muito apaixonada e tal e, e aí o 3 foi o primeiro da trilogia que eu pude ver no cinema, né? E, e assim, eu lembro basicamente tudo sobre essa sessão, eu fui com a minha mãe com meu irmão, eu lembro que a sala tava muito gelada e tipo quem me conhece sabe que eu quero muito ir ao banheiro o tempo todo, <risos> e foi muito difícil nesse <risos> filme, porque esse filme tem 2 horas e 48 minutos Jesus. e eu lembro que tipo, não era nem a metade do filme, eu queria muito ir ao banheiro porque tava muito fria a sala, e tem uma cena com, com muita neve assim e eu tava tipo, ai meu Deus, eu vou morrer aqui mas, mas eventualmente eu fiquei tranquila, e a a cena que eu vou falar aqui, é mais pro final, assim, é só pra, sei lá, recapitular pra caso alguém não lembre de, de Piratas 3, é basicamente uma confusão generalizada, né? <risos> o filme é, é, tipo, várias coisas acontecendo. Uh, a canção dos piratas foi cantada, e porque, tipo, tá rolando um massacre dos piratas lá, eles estão morrendo aos poucos, então a confraria é chamada pra, me, pra eles terem que tipo lutar contra isso, e ao mesmo tempo tem o David Jones, né? Super vilão aí do 2, que agora aqui tá com no comando da Companhia das Índias Orientais. Então tá meio que os piratas da confaria contra o David Jones lá é, no comando do Beckett. E aí no final tem toda aquela batalha do Redemoinho, né? Que, que a Calypso é libertada e aí tem o Redemoinho e, e aquela luta entre navios, né? Que ficam os dois navios é, o Holandés voador e o Pérola ligados lá e o pessoal fica lutando. E a cena que eu lembro bastante porque... Porque é algo que, tipo, me marcou também e que é uma cena que eu amo. É quando o David Jones tá lutando lá com o Will, Will Turner, Orlando Bloom. E aí ele e o Jack confrontam ele lá com o coração, né? O Jack vai é, furar o coração dele. Só que aí o David Jones mata o Will. E, e aí é quando o Jack meio que tem que decidir se ele vai fazer aquilo, se ele vai se tornar imortal ou ele vai salvar o Will. E aí, eventualmente, ele decide que vai salvar o Will e é, o Will que fura o coração e tipo, o David Jones morre e tal aí tipo, é bem dramático, porque o Will tá morrendo e a Elizabeth tá chorando lá e depois eles tem que ir embora e aí o, o pessoal do holandês voador tem que pegar o coração do Will, aí eles ficam falando parte do navio da tripulação precisa de um capitão o
1: precisa de um capitão
2: a trilha é muito boa, e é tipo todo emocionante, aí um pouquinho depois o, depois quando né, o, o holandês voador é afundado e todo mundo acha que já era o Will morreu e tal, ele volta e quem tá lá comandando é o próprio Will Turner, como agora o pirata, dono do holandês voador e tipo, essa cena pra mim foi tipo ah, sim, é ele é o pirata dos piratas
4: não é nada pessoal Jack, é só um bom negócio
2: essa cena foi inesquecível pra mim eu vi nesse dia no cinema, depois eu fui rever de novo o filme, e até hoje tipo, se tiver passando na TV se sei lá, eu ver qualquer coisa, eu paro e assisto,
0: Excelente. Eu, eu, eu lembro do, do... eu tenho muito carinho pro Piratas do Caribe, eu gosto muito da, da trilogia, eu gosto muito do primeiro filme, acho que o primeiro filme é excelente o 2 e o 3, eu... Porque o Pirata do Caribe foi ficando cada vez maior, né? Ficou, ele foi virando. Ele virou um baita. Já era um Black Bush, ele virou um baita Black Bush, assim, no 2 e no 3, então, maior ainda. Por causa da grana que ele, que ele foi ganhando. E aí eu, eu, eu fiquei mais ou menos assim com 2 e com 3. E aí eu tive a oportunidade de jogar o Piratas do Caribe Lego. <risos> e, e, e quando eu joguei o Piratas do Caribe, do, do, do Caribe Lego, ele, né, ele recria os momentos inteiros da, da, da trilogia, eu fiquei assim: caraca, o Piratas do Caribe é muito massa, cara.
2: É, eu gosto muito do 2 e do 3. Eu gosto mais do 2 e do 3 do que do 1. Um, porque eu gosto mais do estilo, desse estilo, entendeu? De, de filme gigante e tal divertido, até porque nessa época ainda era possível fazer o que eles fizeram com o filme de filmar coisas reais, mesmo daquele tamanho, tipo eu tenho o, as edições especiais de todos os três filmes, e é é, é algo inimaginável, é algo que você vê, tipo, o Gore que foi o diretor, ele meio que fez um milagre ali, construiu, tipo, vários navios e ele filmava real mesmo, era um tipo de coisa que hoje em dia ninguém ia permitir tipo é. pouquíssimas pessoas teriam, teriam essa oportunidade, então ainda nessa época é um tipo de filme que eu adorava ver, tipo, super aventura e diversão e tal, então é por isso que é, eu gosto bastante, mas pra mim é só a trilogia mesmo, não existe os outros dois <risos> filmes que vieram depois <risos> o Sink
0: então, meu Deus do céu, né minha nossa senhora.
2: Não, o 5 é terrível.
0: Ele tá... Tem, tem uma, aquela, aquela roda, né? Que ele fica... O Jack Sparrow fica em cima. Acho que ela tá girando até Ai. agora essa roda. O filme <risos> meio que não acaba. <risos> é... O
1: filme não acabou ainda. Eu acho que ainda tá passando no cinema, se bobear. Exatamente.
4: Maria Sofia, por favor. Gente, eu, eu escolhi um filme que mexeu muito comigo na época. Que é Divertidamente. Hum. Esse filme... Ele tem muitas cenas incríveis. Muitas, muitas. Mas a que mais falou comigo na época que eu vi... Que eu saí destruída desse cinema. Foi. Eu vou, eu vou dar um background também, tá. que nem o, o Júrias o Júri fez. Hum. É, a Riley, né? Ela acabou de se mudar pra uma nova cidade, então ela teve que dar adeus pro time de rock, pros amigos da, do colégio, tá lá, e ela tá mega mal. Na cidade, ela morava em Minnesota, eu não vou me lembrar onde é, pra onde foi que eles se mudaram, eu, eu acho, não sei, Los Angeles, enfim. E ela tá mega mal, sentindo falta de todo mundo, né, vendo é, a tristeza chegando cada vez mais, e aí o pico dessa tristeza é ela resolver que ela ia fugir, que ela ia voltar pra Minnesota. E aí tava tudo desmoronando, né, na mente dela, todas as emoções, tipo, já não sabiam mais o que fazer, porque a as pontes para as emoções mais fortes estavam todas se quebrando, enfim. E aí quando é, as emoções acham que tava tudo perdido, a tristeza vai para aquele para aquela torre de torre não, né, para aquela coisa de comando e consegue salvar a Riley de forma que ela, tipo assim, pensa dentro do ônibus, né? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu tô fugindo de casa, meus pais estão preocupados, tal, lá, e ela e volta pra casa. A professora disse que ela nem apareceu. o que roupa ela saiu? Isso você é impossível.
5: Lembra? Riley! Ai, não onde acredito. você estava?
4: Ainda bem,
7: tá tão tarde. Ai.
4: O que aconteceu? Tá tudo bem, querida? Ninguém sabia onde você estava. E aí, quando ela chega em casa, os pais dela já estavam para tipo, pra polícia, porque a menina tinha sumido, etc, etc. E nesse momento de grande tristeza, eh, os pais acabam confessando para ela, que, ela também, que eles também não estavam se dando bem com a cidade, que eles também sentiam falta de Minnesota. Tem aquele momento de intimidade da família, né? E aí, a, a tristeza tá lá no, no controle. E tá feliz que eles estavam finalmente conversando sobre o assunto e tudo mais. E aí quando... É, Cria-se essa memória triste, né? Na vida da Riley. E aí quando você tá tipo assim... Poxa, né? Isso vai acabar assim. A tristeza puxa a felicidade assim pela mão. E juntas elas criam a primeira memória, memória mista da Riley. Que é tristeza porque elas, ela, eles estão passando por um momento ruim juntos, né? De estar tá longe da cidade. Mas feliz porque... No final das contas, eles continuam junto enquanto, juntos enquanto família.
2: Sei que essa é a casa de vocês, mas não é a minha, não.
7: A minha é em Minnesota. Não perguntaram pra mim. Mas eu só quero os meus
2: amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos.
3: Oh, meu amor. Não
0: estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos...
7: Dos piqueniques todo domingo
1: de patinar no lago Spring. Vem cá,
4: e aí. É, a Riley aprende que, tipo, a vida, enquanto né, ela, ela é bem criança, tipo começando ali a adolescência, e ela aprende que a vida não é só preto no branco, né? Que não é, tipo, só ficar triste, só ficar alegre, só ficar com raiva. E aí é, mostra um monte de cenas dela experimentando como é ter essas, tipo, ela num jogo super feliz que ela tá jogando mas tipo, pistola porque ela perdeu alguma coisa assim do tipo e eu lembro que essa foi uma mensagem que real eu tava precisando na época que eu vi no cinema eu, eu, sabe aquela sensação que tipo, quando uma cena fala tanto com você, que você pensa assim meu irmão, cadê as escutas da NASA aqui que estão escutando a minha vida o que, entendeu, cadê o Trump aqui me escutando e aí eu, eu saí do cinema tipo assim, caraca bicho é isso essa é a resposta da vida, entendeu? É Não existe absolutismo, entendeu? É Tudo tem seu tempo e você vai aprender a lidar com isso. E pra mim esse filme fez muito, faz sentido até hoje. Eu penso constantemente nesse filme. Eu nunca consegui rever. Nunca consegui rever de verdade porque eu acho que, sei lá, bicho, ele foi muito forte e eu tenho medo de rever e dar ruim, sabe?
0: Eu também, eu também, também nunca revi, divertidamente. Foi o filme que eu mais chorei no cinema. Foi uhum. divertidamente. É, começou o filme eu já tava chorando. É, na, aquelas cenas iniciais ali de lembrar lembranças de Sim. memórias e tudo quando eu vi a peça unificação, né? Dos sentimentos. É. Esse momento que tu falou é, é, é um momento catástico do filme, né? Porque é, é, é onde ela demonstra que ela quer ser levada em consideração na família, né? É. Porque eles ele se mudaram e não, e não pediram opinião dela, né? Eles só se mudaram e trouxeram é. ela, né?
4: E sabe o que é mais massa, Júlio? É que a gente tá na, literalmente dentro da cabeça da Riley, mas o filme faz um belíssimo trabalho de mostrar o lado dos pais também. Sim, é. Então você fica naquela coisa assim, tipo, bicho, eu entendo os pais, mas eu 100% entendo a Riley, então tudo se conecta e, e o, o cume dessa dessa memória mista, é a ponte que liga a mente da Riley para as memórias, se reestruturando a parte da família, né, então meu irmão me quebrou, eu tô toda arrepiada falando dessa cena, eu juro por Deus, tá tipo assim, a garganta meio trancada, sabe, porque é muito linda essa, é um, é essa um, cena é muito um. linda
0: <risos> É muito bom, eu tô, eu, tô, eu tô revendo a cena aqui também. E é, é muito interessante porque depois de, né, de, de toda a discussão que eles têm e do, e do entendimento deles, a, a Riley é abraçada né, pelos pais. E, e nesse momento, é uma memória triste que foi criada. E aí a tristeza é. pega a felicidade... É, de, fica de mãos dadas, né? E as duas passam a controlar aquele o sisteminha e aí a câmera vai para Riley e a Riley é chorando, dá um sorriso. Aí a memória é. se transforma, né? Ela deixa de ser uma memória só triste para ser também uma, uma memória feliz, porque ela teve nesse momento de tristeza um conforto dos pais, né? Exato. Um negócio fantástico. Porque não
4: importa que o quanto famosa. triste eles estão ou onde eles estão, o importante é que eles estão juntos no final das contas é basicamente isso.
0: Pixar, você tem um patamar a ser batido e, e eu acho Ai. difícil.
4: E não vai bater, né? Não, cara, me destruir. Pizza, Olha, eu tipo... desista. Eu tive, quando o Júrias me passou o briefing, eu tive que me segurar, bicho, pra não colocar só a animação. Porque, tipo, quando eu penso em coisas emocionantes assim que me marcaram no cinema, é. ou eu vou, tipo, pra comédia, comédia romântica, quiçá, ou eu vou direto, cara, pra, pra emoção da Pixar, sabe? Sim. Então, tipo, é complicado.
0: Muito bem, Catiux, Marcelos.
3: Bom, vamos começar aqui o minha <risos> maratona de filmes que prometiam muito e entregaram um pouco. É. <risos> Porque é, é a vida, né, cara? Assim, dependendo do ano que você viveu, essas, essas memórias, a gente não tinha muita informação assim sobre os filmes antes deles chegarem, né? Então a gente cometiu o maior erro de todos, que até hoje é cometido, né? Que é chegar lá com todas as expectativas do universo. Então assim, o primeiro filme que eu vou escolher, ele tem muito a ver comigo, com os meus amigos de infância e com o que a gente fez a nossa vida inteira, né? A minha infância inteira, ela foi baseada em jogar videogame e jogar RPG e fazer... Besteira, né? Assim, com, com os amigos. Era isso Sim. que eu fazia. Um dos nomes mais marcantes que tinha pra gente em termos de videogame sempre foi e sempre será Final Fantasy. Sim. Há quem fale Final Fantasy, né? Mas, infelizmente, o, <risos> o costume me impede. <risos> Depois de um tempo que a gente já tava, assim, né? Final Fantasy, não tem, que, não tem o que dizer. Você é apaixonado por aquilo ali, não tem outra coisa. E a gente passou a, a esperar qualquer produto que... Trouxesse o nome Final Fantasy pra gente. Foi quando anunciaram no cinema que viria um filme chamado Final Fantasy Spirits Within
6: Free, the dream Within the stars are
3: Aí, meu amigo, a gente... Tu é doido. É, eu foi quero o caos, ver o Cláudio no cinema.
0: Você é filho de... Ah,
3: Rapaz, é a gente... jura, a gente tinha é certeza. Doido, é, é, Não
1: tem é nada triste, disso. Né?
3: a gente lembra, isso assim, é muito... O
1: Cláudio, o Skol, qualquer, a gente, qualquer um. A gente
3: ficava... brother, Foram semanas, a gente assim... Mas tu acha que vai aparecer a galera do set? Vixe, caraca, pode ser que apareça. <risos> mas assim, eu, um amigo meu falou que parece que ele leu numa revista que aparece <risos> as séries aí. Não, não é possível, meu Deus, será que vai ter Opera House e tal? A discussão era essa, né? Então, o... dá pra imaginar o tamanho <risos> da decepção que foi. Mas ao mesmo tempo, foi uma sensação maravilhosa de ter ido com os meus amigos assistir um filme de Final Fantasy no cinema. Depois, muitos anos depois, a gente, né, depois a gente saiu, ficou confuso, quando entendeu que não tinha nada a ver com Final Fantasy aquilo ali, né, mas é, depois entendeu que é porque o, o filme era criado pelo Hironobu Sakaguchi, que é o criador de Final Fantasy, que escreveu histórias como Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, ele, né, tá envolvido em projetos como Chrono Trigger, como Channel Gears, enfim, o cara é... Deus no céu, Hironobu, Hironobu Sakaguchi na Terra pra gente naquela época... Mas ainda assim, mesmo o filme não tendo nada a ver com isso, a gente foi com tanta emoção, sabe? Com tanta vontade que aquilo ali desse certo, e a gente tinha uma curiosidade tão grande em relação aos gráficos dos videogames no futuro, que Spirits Within foi uma, uma experiência... Muito massa pra gente na época. Eu lembro que a gente ficava se assim, olhando dentro da sala de cinema, assim, um pro outro, e aí cochichando, assim, dizendo assim: Caraca, olha como tá real, meu Deus, tá muito bonito, Esse olha é isso. E aí é o futuro, caraca, será que um dia a gente vai jogar um videogame com um gráfico assim, eu mal sabia a gente em que ponto a gente teria chegado, né, no momento atual, assim. Eu, eu achava a personagem da Aki Rose muito massa, porque ela não era, ela não tinha um visual tradicional pra gente, né, na, na época, e ela era uma personagem que tinha muita cara de asiática, realmente. E pra quem tá acostumado a jogar Final Fantasy, a gente vê muita gente loura, muita gente com cabelo espetado, muita gente com cabelo de todas as cores, de todos os jeitos, mas é, é raro a gente ver um... um... Uma personagem de, né, de visual mais real, digamos assim. Então me apeguei muito a Aki Ross. E acabei descobrindo depois que quem dublou ela foi a Mindowen. Que também dublou a Mulan, que é né, a minha princesa Disney favorita. Eu lembro de onde era o cinema, né? Que ficava mudando de, de lugar no Iguatemi, que de Fortaleza. Eu lembro de todas as teorias que a gente fez antes de entrar no cinema. Da gente, sabe medo na, na praça de alimentação... E discutindo se ia aparecer aquilo ou isso... Foi, foi maravilhoso... E a gente tava com expectativa tão grande... Que depois, a gente sabe quando é criança... Né, existe uma vergonha muito grande da a gente dizer que estava errado... Às vezes, inclusive, depois de adulto também... Então a gente <risos> saiu do filme, assim... Jurando que todo mundo amou... Que foi massa, meu Deus do céu... Final Fantasy... E demorou vários anos pra gente pegar e dizer assim... Rapaz, era meio nada a ver, né... Que Final Fantasy aquilo ali... E realmente não era... Mas o que importa... É o que eu senti na época. Então é isso. Final Fantasy Spirits Within. Uh, é
0: engraçado porque as pessoas reclamavam, mas Final Fantasy nunca teve muita continuidade, né? Exceto as que são realmente continuação, mas não, se você pegar o, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10, são todos jogos diferentes, né? Com personagens diferentes, universos são, diferentes. São, são,
3: são personagens diferentes, universos diferentes, mas assim, algumas coisas se mantêm, né? É. E a gente achava que encontrar, pelo menos assim... Coloca um, um mugo, um cactuazinho, um fênix down, sabe? Alguma, Tem um sídico, Alguma coisinha menos, ali, né? mas... É, pelo menos. Ah. E daí, só pra dizer que é Final Fantasy.
0: Muito bem, não tem nenhuma cena específica, né? É mais o um momento do, do, do negócio, né?
3: É, mas é mais o um momento. Sim, eu lembro de cenas, né? Cenas
2: de batalha e tal, mas é mais... Juro está apontando novamente que a Catiucha errou no... o briefing também.
3: <risos> Agora, eu cara... não vou dizer que eu errei o brief, eu vou dizer com outras palavras, eu vou dizer que eu ignorei o brief. Ah, <risos> que seria bom. o mais sincero aqui. Mas o que importa é. é. Novamente, o sentimentos. né? O sentimento. O sentimento, exatamente.
1: Agora, Kátia, uma perguntinha. É, se tu tiver colocado na tua lista, depois tu ignora. Mas. O que é que tu sentiu quando viu o Advent Children? Que era basicamente Nossa. o que tu tava querendo pois ver no seu Advent mano.
3: Children? Então, Advent Children, eu ia colocar aqui, sabe? Só que. Advent Children, ele já saiu depois dessa primeira grande expectativa da galera. E quando o Advent Children saiu, a gente já tinha muito mais informação. Sobre o que era que ia estar lá Então a gente tinha certeza do que a gente estava esperando Foi inacreditável Inacreditável ver Advent Children. Ah, a Catiusha era os emo nessa
0: época. Bem feitos
3: daquele jeito. Já tinha é. tinha não. montagem
0: do filme com evanescência, é tudo
3: isso. Até <risos> hoje eu sou meio emo, né? Então, assim, pra mim é muito emocionante tanto lembrar do meu passado emo quanto lembrar de, de Advent Children. De foi, foi incrível, incrível.
1: O Jura chamando o pessoal de emo tendo comprado camiseta do Fresno é uma coisa
0: eu única. Eu comprei sim.
3: Brother, você vê, você vê o Sefirot no cinema, eu bolei meus óculos aqui pra longe, porque... Um abraço aí pro,
0: pro pessoal do Fresno aí, que tá vendendo camisetas, e quando você comprou a camiseta do Fresno, você... É, eles eles dão uma cesta básica pra instituições aí, e a, a, a minha camiseta é a felicidade foi cancelada. <risos> voltou pra mim, né? Voltou pra mim, voltou, voltou aí. pra ti, Júris. Vou falar uma cena, tá, Katiusha? Uma cena. Pra dar Caraca, tempo aí. Pode Você pode
6: esperar. Um tempo eu falando uma assim
3: cena
0: Sinto muito se eu peguei o filme de alguém aí. Mas pode, vocês podem repetir o filme, mas não a cena, tá? É... Eu
3: tenho certeza que o Júlio vai... Vai, vai, vai. Porque tem um filme aqui que ele é disputado, mas vai.
0: É, mas esse filme, ele, 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 ele talvez seja o terceiro de todo mundo. Então, por favor... É, coloquem antes aí pra a gente poder ver outras opções. Eu vou falar sobre o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Uhum. <risos> que é o meu. <risos> é o meu filme favorito da, da trilogia. Vou fazer um preâmbulo aqui do, né? Do, do, Acho do que que eu que eu tinha que seis tá anos Vim no cinema...
1: <risos>
4: só só a filmando mesmo. Então. <risos> é, eu tô, tô contigo, Lu, não vou nem comentar, não. A
1: Ana Luiz tá fazendo a gente parecer o Burtog agora. Não, não somos velhos, velhos demais pra isso, pra é. isso. acredite. É. Não, não somos, somos velhos,
0: velhos demais, demais, demais pra isso. isso. É, eu isso. Vi, eu, vi, eu vi no cinema, é, sem saber o que era seus Anéis, eu, eu, eu tava esperando a galera chegar pra gente fazer alguma coisa, os amigos pra chegar, né, fazer alguma coisa, e eles, cara, a gente vai chegar muito tarde... E aí eu cheguei muito cedo e... Pá, eu vou assistir um filme e assistir os filmes honestos. <risos> que era muito grande. cara
3: apenas. Você chegou muito cedo, né? É... Caramba. Três horas mais cedo,
0: né? <risos> eu também não esperava que o filme fosse ser tão grande assim, né? Então eu nem pensei muito, né? Eu apenas entrei no filme, comprei o ingresso, entrei e não, não pesquisei muito. É... Imagina
4: que doido. Entrou no cinema e, e teve a, a melhor experiência da vida.
0: A minha vida nunca mais saiu a mesma, exatamente. Só, só um resumido, né? Foi formado a, a Sociedade do Anel, né? Que tinha o Gandalf, que tinha o Frodo, o Sam, o Merry Pippin. Tinha o Aragorn, né? Tinha o Legolas. Tinha o Gimli e tinha o Boromir. É isso? Tá faltando alguém? Não, é isso, é isso mesmo, né? Estão todos aí, né? São nove. É, o Gandalf, Falou Frodo, nove. Sam, Mary, Pippin, Aragorn, Legolas, Gimli, e Boromi. Nove, exatamente. Pronto, nove. É, se formou aí a Sociedade do Anel e eles têm que fazer essa jornada porque o Frodo vai destruir este anel, né? E a Sociedade é, é a encarregada de, de fazer com que o Frodo consiga realizar esta missão. E aí eles estão partindo para Mordo. É, e aí o Gimli, né, falou assim, rapaz, a gente tá aqui nessa, né, na, na, na montanha de Caradras e, e o Saruman tá falando, não, não, não. Aí, ó, tá caindo tudo, né, <risos> né? de longe <risos> ele tá, aí, tá é, caindo tudo, <risos> ah, as pedras caindo, né, a neve caindo também, aí ó, o Gimli falou, macho, vamos vamo pra, pra Moria, Meu, meus, meus parentes, mano, tá tudo lá, mano galera vai receber, tem comida. Ele tem falou bebida. desse jeito. <risos> Exatamente. Aí o povo, tá bom, tá bom, game, tá certo, a gente vai. E aí eles, no caminho, né, Chegaram lá na caverna. Teve, antes de entrar na caverna, foi uma confusão. Tá aquele bicho no lago, não sei o quê. Mas conseguiram entrar. E aí tava tudo morto. É um cemitério, basicamente, de anão, né? É, os anões todos mortos, foram massacrados, e mortos há muitos anos, né? E aí, o, não sei se é o Meryl o Pippins, dá, um, dá, um, dá uma encostadinha no, no morto assim, aí cai lá e faz um barulho do cacete, aparece os orcs, troll tudo que é bicho, de tudo que tá em lugar. Só que a gente vê que desde o começo, o Gandalf, ele tá temeroso por algo, né? Ele tá com... Rapaz, mano. Cabreiro. Mas vamos para lá, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não vamos, né? Não vamos, não. Mas aí ele decide em ir e eu. Ele, né, topa lá. Aí chega um determinado momento em que se escuta um barulho absurdo. E aí os olhos do, do Gandalf, que tava bem baixinho, porque ele tava falando uns cachimbinhos, né? É, ele dá uma, dá uma. Ele abre o bicho, buff, né? Gigante os olhos assim. Ele. Puta, mas lascou. Agora, agora foi. Agora foi. E aí, é a partir desse momento. É a cena específica, né, que eu quero, que eu quero contar. É, vem como. Cara, eu já assisti. Eu assisto os Anéis todos os anos.
3: É o jeito certo. Eu,
0: eu lembro de tudo. tudo que você pensar em Os Anéis, aqui eu consigo relembrar de momentos. Mas esse momento específico, pra mim, do Sociedade do Anel, ele é um dos mais empolgantes da história do cinema e um dos melhores retratados aqui nos seus Anéis. Porque. É, tá todo mundo fugindo. E o Gandalf fala, né, isso assim, é, cara, vamos, vamos, vamos. E aparece um Balrog gigante, de fogo, é, um ser absurdo, que todo mundo fica meio cagado quando vê ele assim. Ninguém vai derrotar esse cara. Os caras com a espadinha, o Legolas com flecha vai derrotar o Baragos. Como? né tem como.
5: Não pode passar.
0: Todo mundo correndo pra ponte e tudo mais, eles. A, 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 a memória não, não, não pega peça aqui, ó. A câmera de cima, eles correndo pela ponte e tudo mais, e o Gandalf por último. Ele tá correndo, e aí ele para em um determinado momento e ele vira pro, pro Baurog. E ele fala, né? Você não vai. Pass você não pode passar. Inicialmente, né? Ele fala, você não pode passar. Aí o Frodo fica desesperado. Gandalf, vem, Gandalf! E aí ele dá uma olhada assim pro Frodo e diz assim, meu filho, fica aí na sua, né? Aí o Balrog, ele meio que ele abre o peito dele assim, você vê que ele abre os braços assim, mais ou menos como no Vindizo, tá? sabe? No Velas Furiosas, This Brasil sabe? É exatamente o que o Balrog faz, ele abre os braços assim, e aí você meio que percebe que ele tem umas asas ali, né? Você tem um, né? Isso, né? É a grande polêmica. Tem asa, não, a Abraão, a Abraão, a Abraão, tem asa.
3: Cara, eu tô. Eu não vou conseguir. Eu vou ter que comentar como é que tu, ah. como é que tu compara o Balrog com Vin Diesel. Mano? É o um
1: movimento, mano. É o um movimento. Que queremos,
0: fanartes. Rapadorianos, queremos fanartes,
1: rapadurianos. Queremos fanartes.
0: E aí é o seguinte: Gandalf ele se vira pro Balrog. E ele fala: Eu sou um servidor do Fogo Secreto que controla a chama de Anor. Sou um servo do Fogo Secreto,
5: o controlador da
0: chama de Anor. O Fogo Negro não é bom para você. Chama de Udun. O Fogo Negro não vai ajudar em nada. Chama de
5: Udun. Eu sou
0: um servo do Fogo
5: Secreto. Anor. O Fogo Negro.
0: O Balrog, ele, pega um, ele transforma uma espada de fogo, né? Ele tem o um poder de transformar as coisas assim, né? De mágica, assim. Ele dá uma espadada no, no, no Gandalf e ele protege com o cajado, né? o Balrog fica meio pistola, assim, porque o Gandalf deu um... Deu, tipo assim, ele atacou e não deu em nada, né? Ele tem, botou força na, naquele ataque, o, o Balrog. E ele meio que fica assim, opa, peraí, esse, esse véio aqui, né? Esse véio aqui, né? Ele aguenta as paradas. O Baroque dá um grito, né? Pra meio que, assim, meu irmão, eu vou pra cima. Aí o Gandalf fala, né? Faz um cara meio feio assim e fala, volte para a sombra.
5: Volte para a sombra!
0: Back to the aí o Balrog meu, que cria do nada um chicote de fogo. Porque é, suja as coisas ali do Balrog, né? E ele se amostra, né? Ele faz. <risos> né, meu Beto Carreira, assim. E aí o Gandalf. É uma coisa que muita gente não, não repara, né? Porque isso é assim, ah, o Gandalf venceu, o Balrog é muito fácil aí. Mas preste atenção, o Gandalf ele junta o cajado com a espada. E ele bate no chão, gritando, né? Você não pode passar. Olha, obviamente, com a entonação, né? Do Ian não não, essa minha entonação pera. Né?
5: Você não vai passar! Você
0: pass! é, Dá uma no chão. Aí o Borog fica assim. É o que, mano? Aí vai pra cima. Quando ele vai pra cima, a ponte quebra. Só que ela quebrou. Porque o, o Gandalf bateu no chão com o cajado. Não foi porque, tipo assim, ah, vou andar aqui a ponte vai quebrar. Não. Ele só quebrou porque o, o Gandalf deu um porrada no chão e trincou a ponte. E aí, quando o Balrog veio pra cima, ele simplesmente caiu, né? E aí, quando ele tá caindo, é, a cena. Ele, o, o Peter Jackson coloca em câmera lenta, né? O Balrog caindo, e aí o chicote meio caindo assim também. O Gandalf se vira pro Frodo. E ele, quando ele tá andando, o Barog dá uma tipo uma chicotada assim e segura a perna do, do Gandalf e puxa ele pra, 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 pra baixo, né? E aí o Gandalf fica pendurado na pontinha, na ponte ali, né? Ele, te, ele tenta se levantar um pouquinho assim, mas eu acho que ele também não faz nem muito esforço pra tentar se levantar não, sabe? Ele acho que já tá meio que sem, sem energia também tudo. Ou porque ele já tava prevendo o que iria acontecer no futuro, né? E aí ele olha pro Frodo e, e fala, né? Fujam, seus tolos. Aí ele se solta.
6: Não! 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 não. Aí o Frodo
0: não! grita lá Aí o Aragorn A cara do Aragorn revejo essa cena E percebam a cara do Aragorn Aragorn ele tá com a cara assim de Puta que pariu Gandalf morreu, cara Ele não fala isso, obviamente, né Mas ele tá com a cara assim Acabou, mano. Acabou, a gente perdeu o nosso mago, mano. e agora? <risos> Lascou, porque o cara sabe, o cara que né, conhece tudo sobre a Terra-média e tudo mais, e aí eles começam a fugir e tudo mais, aí ele sai da... da de Moria, né? E todo mundo desolado, o no chão, aí o Pipe chorando, aí o Legolas com um cara assim de quem? Putz, acho que eu perdi meu celular, sabe? O Le Le Legolas tá tipo olhando assim, um tempo assim, sabe? <risos> É, meu que me puta ah. na mão no bolso assim,
1: cadê meu celular?
0: <risos> e aí tá todo mundo meio triste tudo, e tudo. É, e é essa cena, essa cena ela é um espetáculo. Eu, eu tenho. Eu dá, dá gosto de rever essa
1: cena. Só,
0: só ela, só ir no YouTube assim rever essa cena.
1: Enquanto falou a cara do Aragorn, duas coisas. Primeiro, ele tinha perdido o, o amigo mentor dele, né? Segundo, né? É o que todo Ranger fala quando o, o mago da parte morre, né? Puta que pariu a gente perdeu o mago. É né? isso? basicamente aí. É o que é. todo ranger fala com o mago da parte morre. -reagiu, reagiu bem. Reagiu bem. É, eu... Agora, o foda é o seguinte. É, pra quem joga RPG, você vê que o Gandalf gastou todos os pontos de mana dele ali naquele, naquele, na defesa e no, no último ataque. Né? Tava acabado ali. Ele já tinha falado pro Aragorn, olha, cara, você é o líder dessa parte agora, vai! Vai! Já tinha falado isso, ele já tava prevendo que podia acontecer alguma coisa braba... Porque ele sabia que tinha um Balrog ali... Então... Por isso que ele tava morrendo de ir para Moria... Cara, essa cena... Eu revi a trilogia agora... É, só que eu revejo... Eu revi os três... É, o Hobbit... E os três seus anéis... Na, em ordem cronológica... Parabéns. A ponte de Casadun Quando você lê o livro... Você já fica tremendo quando chega nesse capítulo... Porque o Tolkien ele pode ser excessivamente descritivo... Mas aqui foi um dos poucos capítulos que ele conseguiu colocar realmente... Suspense, que ele conseguiu te deixar assim na ponta da cadeira. Porque você já tem uma. Você já gosta muito do Gandalf desde o Hobbit. Então, você chega aqui, caramba, o que é que aconteceu aqui? Supondo que você
3: leu na ordem, né? Ah, eu.
0: Eu, eu sei que eu, eu, eu vou dizer, eu assisti, eu fiquei muito fã de seus anéis depois que eu assisti a primeira vez né, no cinema, não conhecia nada. Fiquei puto com o final, assim, meu. O final, o Fran. O, Sol, o, o Fran. Ó. O, o Fran e o, o Frodo, ele falou caraca, eu me estou deitando. o Frodo e o Sam, no barquinho indo assim pra, né, e, e acabou o filme, eu, puta que pariu, mano, não tem final não esse filme, não é possível, mano. Aí eu descobri depois, que era que era uma trilogia, né, e aí quando eu fui ver o começo de Duas Torres, só você, a câmera de fora, ela vem passeando assim, e você escuta só as vozes do, do, do Gandalf lutando contra o Balrog, e a câmera chega com o Gandalf caindo, e ele cai, ele pega a espada, ele desce o cacete no baora. Que coisa fantástica, parece você
3: Eu assisti com a mamãe o, o primeiro no cinema, porque meu pai é, é muito fã de Senhor dos Anéis, né? Ele tentou fazer todo mundo lá de casa ler, e aí a, mam a mamãe, que nunca, nunca, nunca teve paciência, nunca leu é, o Senhor dos Anéis, pelo menos, foi assistir, e, e o final foi exatamente isso. Acabou o filme, ela olhou pra mim e disse assim, e não tem fim? É isso? Cátia, <risos> Benfica? Benfica? Não, não, foi no Iguatemi. Esse foi no Iguatemi.
1: <risos> Olha, eu fiz a peregrinação, certo? Eu, a primeira vez, a primeira vez assisti no Iguatemi. Depois fui assistindo no São Luís. E quando fui assistindo no Benfica... É, eu assisti em todos os cinemas da cidade. É, quando fui assistindo Benfica, o Nonato Albuquerque, que é apresentador do Barra Pesada, tava na minha sessão. Aê! Jesus sequer. É, quando terminou o filme... Sempre tem um engraçadinho, não tem? Sim. Toda sessão que você vai tem que ter um engraçadinho. O cara gritou, ei, fala aí do barra pesado que roubaram o final do filme.
3: <risos> Sacana,
1: né? Na
0: época cara, foi é engraçado.
3: Tem que, ter, tem, que ter o, o, tem que ter o humor. Cara, sério, o humor é super valorizado.
0: <risos> é, se queira, por favor, diga lá sua lembrança aí. <risos> Uf. Tá aqui o Juros do Futuro pra avisar pra você que esse trechinho tem spoilers de A Vida Invisível, filme brasileiro. Então se você não quer saber mais sobre o final desse filme, que é um filme recente, pula aí exatos 6 minutos à frente. Eu recomendo você ouvir, porque esse filme é maravilhoso e talvez você fique incentivado a assistir esse filme espetacular. É isso, vou entrar no olhar aqui e vou voltar pra minha, pra minha linha temporal Aladá.
1: Bom, é, eu vou colocar um filme mais recente aqui, mas que realmente marcou pra caramba. Os 10 minutos finais de A Vida Invisível.
7: Minha querida irmã, 6 de outubro de 1956, minha querida irmã, você não sabe a falta que você me faz... Queria poder voltar no tempo, voltar para casa e te encontrar esperando por mim. Queria sentar ao lado do seu piano e te ouvir tocar. Queria que você tivesse orgulho de mim, orgulho de ser. Minha irmã, como eu tenho orgulho de ser sua irmã. Mas isso parece cada dia mais impossível. Cada dia sou menos vida.
1: É A primeira vez eu assisti esse filme três vezes no cinema. A gente fez uma pré-rapadura dele, mas antes eu tinha assistido ele durante o Sim Ceará... Numa é, sessão especial que teve, uma sessão gratuita, é, chegou a assistir. Eu cheguei e consegui entrar para assistir o filme, é, tinha uma fila bem grande já, lotada a sessão. E os 10 minutos finais desse filme, quando você vê o destino da, da Eurídice e você vê que ela nunca conseguiu se reencontrar com a, com a Guida, você vê que essas irmãs foram realmente separadas por obra... Não só do destino, mas por obra dos preconceitos, por obra do machismo imperante na época. E você vê que elas nunca puderam se reencontrar e sentir o amor que uma tinha pela outra de novo. E você vê a vida triste, e daí vem o título A Vida Invisível que a Euridice Viveu... Tendo sido roubada não só do amor dela pela irmã, mas também de conseguir alcançar os seus, os seus objetivos é alcançar, é, utilizar todo o seu talento como pianista, é, ser reconhecida como a mulher inteligente, a mulher talentosa que ela era. Você viu a Eurídice encontrando a neta da Guida, que era tão parecida com ela, e tudo aquilo ali desaba, sabe... Pra completar você tem Fernanda Foque em Montenegro, uma das melhores atrizes de todos os tempos na história desse país. Entregando todo esse sentimento, toda essa carga, todo esse rancor, todo esse, toda essa saudade, toda essa confluência de sentimentos. E eu me desmoronei em lágrimas. Pra completar, logo depois que terminou a sessão, e esse momento já é muito próximo do final do filme, o elenco apareceu. Então, a emoção ficou muito forte, sabe? Foi, um, foi uma sessão realmente muito pesada, um, um filme que me marcou muito.
2: Engraçado, nunca soube que ela também era guida.
3: Ela era uma mulher super
7: misteriosa, não falava muito da vida dela. Ela nunca falou em mim. Você era pianista? Era. Não acredito.
3: Então, na verdade, essa história. Eu achei que ela. que ela estivesse mentindo que tinha uma irmã pianista pra gente aprender música.
7: Você é pianista? Não. Não, não, não. Não
6: levo
4: nenhum jeito pra isso. Mas se dependesse dela, acho que sim. Engraçado, minha avó. Ela... Minha avó ela dizia que a irmã dela era a maior pianista do mundo.
5: Vocês querem um café? aceita um café?
1: Puro com açúcar? melhores filmes nacionais a serem lançados nos últimos anos assistam por favor fiquei todo arrepiado só de, só de relembrar
0: isso foi a, o final da sessão que, da gente que teve uma conversa do lado de fora inclusive tava a Marina e tudo e vocês começaram a, chor, a chorar do
4: nada. sim <risos> Com um choro cara coletivo. falando sobre esse filme <risos> foi mesmo eu lembro demais eu fiz até um stories dessa parte a gente tava numa rodinha aí a gente começou a relembrar de alguma cena acho que inclusive foi essa cena final aí de repente eu olhei pro lado o Jurandir tipo com a cara que ele fica com a cara toda vermelha tipo chorando a Mari chorando todo mundo chorando cara, esse filme ele, é, ele, é, ele pega a gente a Fernanda Montenegro ela, na, na, nessa hora que o Sica tava falando ela é a reação da gente ao encontrar a irmã só que aí é tarde demais, não é a irmã, é a filha. E fica aquela, aquela dualidade, tipo, finalmente aconteceu, mas não foi como a gente queria que tivesse acontecido. E fica um eterno em si para ser preenchido, né? Como teria sido a vida delas se elas tivessem uma outra para se apoiar, mas elas tiveram que, tipo, bravamente cuidar cada uma da sua vida... Ave Maria, esse filme é muito forte, muito forte. Tá aí outro filme que eu acho que eu não tenho condição de rever de verdade, porque é um filme muito doído, muito doído. Lu, por favor, diga lá uma
0: cena e fale dessa cena específica do seu filme. <risos> Obrigado. Tá
3: querendo enfiar o briefing, é tarde agora, não adianta.
0: Não é agora já vou, juradilha. Não É possível, porque vocês estão, estão muita. Gente, os 10 minutos finais do filme é isso. É, é... Fala a cena, macho. As coisas que tu lembra da cena, pelo amor de Deus, mas não, não tem memória nenhuma. Hein?
2: Descreve que nem o juras o filme inteiro, durando três hora. horas, faz que nem o juras.
0: Escolha, se eu <risos> se me refulerar
2: Tá bom. É, esse, eu, vou tra eu vou falar logo sobre esse filme. Eu tava pensando em deixar, talvez, como último, mas eu vou falar logo porque meio que eu quero tirar logo logo da, da frente, é, é um filme também do ano de 2007, que como eu disse, foi um dos melhores anos pra mim, e é Harry Potter e a Ordem da Fênix, é, esse assim tinha, esse tinha sido apenas o segundo Harry Potter que eu vi no cinema, que eu comecei a ver no cinema a partir do 4 só, e, e sempre foi algo de, é, com os amigos, né a gente se juntava pra, pra ir ver é, os filmes e tal, e, e em Ordem da Fênix eu lembro que a gente foi fazer uma sessão dupla, a gente viu o primeiro Transformers, o primeiro Transformers que tinha <risos> saído nesse ano, e depois a gente viu Harry Potter então foi o dia que a gente tava na vibe super zoeira, então nós fomos esses adolescentes que hoje em dia eu detesto, eu fui essa pessoa, é, nessa época a gente tá fazendo piada do esse todo. é o
0: reflexo da idade a gente é o que nós <risos> criticamos aliás, nós somos os que nós criticamos
2: <risos> pois é, então, a gente tava numa vibe muito zoeira, eu lembro que em Transformers, como Transformers tipo, é bem engraçado algumas partes, a gente morria de rir aí a gente ficava tirando onda, aí a gente foi direto pra Harry Potter 5, é, né O Ordem da Fênix, que assim, a vibe dele é bem mais pesada, bem mais pesada até porque saindo do 4, né é, as coisas ficaram um pouquinho mais pesadas, o Voldemort tinha voltado então, o Cedrico tinha morrido então quando chega o, o Harry Potter 5 meio que tá numa vibe super pesada e a gente tava tipo super zoeiro é, fazendo várias piadas e tal o tempo todo mas, mas ok pra falar sobre a minha cena é, só recapitular que nesse filme né o Harry ele tá bem isolado ele tá... já que no, no 4... É, o Voldemort voltou e ninguém acredita. Meio que ele tá sendo isolado por conta disso. Que as pessoas não acreditam que é, ele voltou de fato. E que acham que ele é do louco. E ele tá meio que se sentindo muito mal. Se sentindo muito sozinho. E ao mesmo tempo ele tá meio que pensando... É, nas coisas é, que assemelham a personalidade dele ao Voldemort, ele tá meio que se duvidando se ele é uma pessoa ruim, e passando por todo esse conflito interno, né, então ele tá se distanciando dos amigos, ele meio que tá, tipo, é, dando, deixando eles de lado e tal, e, e realmente se isolando, e quando chega mais na parte do fim, eles têm aquele confronto lá, é, no Ministério da Magia, é, inclusive o confronto que o Sirius, né, o padrinho dele, morre, então super pesado mesmo, e aí, vai pra cena em que, é, depois desse conflito, é, lá na parte principal do Ministério da Magia, o Voldemort meio que possui o Harry, né? Aquela cena que ele entra no Harry de alguma forma, sei lá é possuir mesmo, eu acho que é a palavra certa e, e meio que fica colocando imagens de cenas ruins da vida do, do Harry, né, momentos ruins da vida do Harry, tipo, a morte dos pais, a morte dos Sirius, tudo que de ruim que ele já passou e meio que confrontando ele, dizendo tipo que você, ah, você não é nada, diminuindo ele mesmo <risos>
6: Você perdeu o meu velho.
2: E ao mesmo tempo o Dumbledore ele tá, tá lá meio que tentando ajudar o Harry dizendo não, não é como vocês são parecidos, não pensem nisso, é como vocês são diferentes e tal, e ele tenta e tenta, mas o Harry, ele só consegue, tipo, sair dali quando os amigos, eles chegam, né, quando ele vê a Hermione e o Rony lá chegando, e ele, tipo, vê eles, ele luta, tipo, pra sair daquilo, aí vai passando cenas de momentos felizes, né, de quando eles conheceram, de quando, tipo, deu certo, eles se abraçam com momentos felizes e tal, e, e é quando o Harry fala pra, pra o Voldemort morte, né, meio que rebatendo, que Você que é o fraco, você nunca vai conhecer amor Nem amizade E eu tenho pena de você, né? E aí dá certo e o vovô do morte meio que, que sai E vai embora e tal Você
5: é o fraco E nunca vai ter amor Ou amizade Eu tenho pena de você ah!
2: É, e nessa cena, tipo, eu lembro que no início Da cena, quando ele começa a ser possuído Tipo, o Daniel Radcliffe, ele é O bichinho, né? Ele tenta Mas ele, ele é um pouquinho é, Não consegue exatamente passar tanta seriedade e eu lembro que no início a gente ficou, tipo Meu Deus, ele parece que quer é o banheiro A gente ficou, tipo, super rindo e tal E aí depois a gente, não, tudo bem, é uma cena séria Vamos, vamos prestar atenção e tal e, e realmente foi muito Foi muito forte essa cena Só que eu não, tipo Ordem da Fênix é um filme que eu não entenderia a importância dele até, tipo, há uns anos atrás, porque na época eu achava ok bacana, mas depois que eu fui meio que sentindo <risos> solidão como o Harry passou, tipo, eu entendi as coisas que ele tava passando naquele momento foi batendo mais forte e, e eu escolhi essa cena porque eu fui com, com minhas amigas e, e, assim, vocês sabem disso já, mas é, uma das minhas amigas, a Ludmilla ela faleceu há um ano inclusive há um ano exatamente no dia de hoje que a gente tá gravando, e ela tava comigo vendo esse filme e, assim, a gente via muitos filmes juntos, inclusive todos os Harry Potter é, todos esses filmes que a gente fazia em sessão dupla e tal, a gente via juntas e ela tava lá comigo e ela sempre era, tipo, a pessoa mais zoeira de todos ela que fazia, inclusive, as piadas e, e fazia a gente rir, e esse filme pega muito forte hoje em dia é, por conta disso, porque eu vi com ela e também, porque no final, né do, de Ordem da Fênix, tem aquela mensagem de que o Harry diz: Não, tudo bem, a gente vai é, passar por um maus, maus momentos agora, mas tudo bem, porque a gente tem algo pelo que vale a pena lutar, né? E, e essa frase, tipo, sempre ficou comigo, e não, e não tem como eu pensar nesse filme sem lembrar da Lude. Então eu trouxe esse momento aqui só meio que pra fazer uma mini homenagem pra ela, e, e tipo, Harry Potter sempre vai ser, tipo, o nosso momento, assim. Então, é isso.
0: Que coisa linda, mano. <risos> é... eu, eu acho que
4: por um momento a gente ficou todo mundo sem, sem o... palavras, né? Porque é, é, uma, é uma memória compartilhada do cinema, que é uma coisa muito especial. E eu fiquei, tipo, toda arrepiada Lou, com, a tua, com o teu depoimento, sério mesmo. Sério essa, mesmo.
0: essa parada do, do. Esse poder que o cinema tem, né? De, como, como a gente tem a oportunidade de ter as experiências é, com amigos, né? É, por isso que é, o cinema é tão, um negócio tão mágico, né? Porque, tipo assim, não é, não é todo dia que você... Ah, vem, vem aqui pra casa pra gente assistir um filme novo junto. Nem existe isso, né? Mas no cinema, sim, né? A gente vai... A gente junta os amigos pra ir assistir um filme no cinema, né? E quando é um filme marcante e, e com pessoas que, faz, que são importantes pras pra, pra, pra suas vidas, né? Pras pra, pra nossas vidas, na verdade. É... É, é, é muito legal. Eu tenho, eu tenho um negócio desse com Jurassic Park, né? O Jurassic Park foi o último filme que eu, que eu vi com os, com os meus amigos de infância. Então é um, é um filme que ele é triplamente melhor, assim, sabe? Porque tem uma lembrança muito positiva e muito pessoal ali. Então é muito legal, é uma lembrança muito boa. E é engraçado que Harry Potter, o Orden da Face, não é um dos filmes muito elogiados da franquia, né?
2: Sim, pois é, então. Eu sei que é bem interessante isso, mas ele, pra mim, ele se tornou muito, muito mais importante Sim, com os anos. Com e, e, e o fato de, tipo eu, eu, eu vi os, os Harry Potter seguintes todos com ela, mas esse foi muito específico justamente por causa dessa mensagem, né, porque é, toda vez que, tipo, eu, isso é muito forte pra mim, isso de amizade é algo que é basicamente a coisa mais forte, assim, é, da vida então é sempre algo que pega bastante, né, e, e eu lembro muito, muito desse dia, porque foi, foi um dia muito divertido
0: <risos> Muito bem
2: Marina
4: Sofia
0: por favor
2: a,
4: própria, a próxima cena que eu escolhi hum. foi de de Interstellar, que é a cena que o personagem do Matthew McConaughey o Cooper, ele finalmente acorda depois de conseguir passar as informações os dados que ele coletou no buraco negro, através da biblioteca no quarto da filha dele, né e aí ele fica, né, só pra dar o contexto, ele fica preso mó tempão na biblioteca, naquela quinta dimensão. Como é que eu vou passar uma informação tão séria pra, pra minha filha, pra ela poder resolver um problema tão grande, tarará, e ele finalmente consegue. E quando ele consegue, a biblioteca meio que vai se desfazendo, né? Porque a resolução do problema foi passada pra adiante.
7: Pensei que tivesse me escolhido. não escolheram, escolheram ela. Para o quê? <risos> Para salvar o mundo.
4: E aí ele acorda e vai encontrar pela primeira vez depois de 51 anos com a filha dele, que a última vez que ele tinha visto era apenas uma menininha, e agora é uma ela é uma senhorinha no leito de morte. E aí eles têm uma cena, tipo assim, o Matthew McConaughey vai entrando numa, numa, num quarto, que é tipo um quarto de hospital, sabe? Aquela aura meio branca, todo mundo meio choroso, tarará. E ele vai entrando a um som da, do pianinho da, da trilha sonora de Interstellar, e ele vai olhando e parece que todo mundo no quarto, a família toda da Murphy some e só tem eles dois lá. E aí, o diretor quebra isso com uma piadinha que o, o Cooper vira pra ela e fala assim: Você contou pra todo mundo que eu gostava de ser fazendeiro? Tipo assim, que isso era é essa, entendeu?
6: Dizem eles que eu gostava da fazenda.
5: <risos> era eu, Marf. Eu era seu fantasma.
7: Eu sei não acreditaram em mim pensaram que eu estava inventando tudo mas
5: mas eu sabia quem era
7: ninguém acreditou em mim mas eu sabia que voltaria como? porque meu pai me prometeu
4: e aí ela volta à seriedade da cena, né, falando que ela sempre soube que ele ia voltar. E ele pergunta, como assim você sempre soube? E aí ela vira pra ele e fala assim, é porque o meu pai me prometeu. E aí ela levanta assim debaixo dos lençóis o relógio que há tantos anos atrás ele deu pra ela e foi a fonte de como ele passou os dados pra ela resolver o problema da humanidade, enfim... E é uma cena, assim, muito, muito forte, porque ela, na, na sabedoria de uma pessoa mais velha, vira pra ele e fala assim, é, agora você vai porque vai embora, né? Porque nenhum pai deveria ver um filho morrer. E aí ele concorda, pede, pede o resto das instruções, né? O que é que eu vou, pra onde eu vou agora, o que, é que eu faço agora na minha vida? E aí ele vai co continuar procurando ou, as outras pessoas que estavam na tripulação junto com ele e tudo mais. E ela morre ao, ao, ao lado dos filhos e das pessoas que ela amou durante a vida. É, e essa cena, é, tipo assim, é muito... Ui, caramba, muito triste. Porque, de novo, ele consegue encontrar uma filha, mas não é tempo suficiente de ter uma vida com ela. E ele só tem tempo de se despedir. é, tipo, muito... Caraca, velho, esse filme é muito bom.
0: Essa cena é muito, muito fantástica mesmo. É porque... Pra, pra ele, não, não se passou muito tempo, né? Assim, é... É. E pra ela, né? Passou tempo pra caramba, né? É, é muito triste essa cena. Aliás, é esse, filme, esse filme tem muitas cenas tristes, né?
4: Mas, cara, ela levantando o relógio e batendo... Ela tá com... Como é o nome daquele negócio? Que eu acho que é um negócio que mede oxigênio, né? Que você Sim. aperta, assim, no dedo. Aham. Uhum é pronto, aí ela tipo assim meio que bate assim, no relógio, faz um tic tic, tipo assim, eu guardei esse tempo todo, você era o meu fantasma eu sempre soube, as pessoas achavam que eu era louca mas eu sempre soube, eu tipo, ah, oh, meu Deus, ela sempre soube.
0: Eu quero. Eu, que, eu quero rever Interestelar, porque é um, é um filme que talvez eu, eu tenha sido um pouco duro com ele quando saiu, mas é, é um filme bem emocionante, bem tocante.
2: Eu ah, lembro que foi assim. a primeira vez que eu fiquei chateada com o Jurandir ouvindo a Padura <risos> Cast, foi por conta ah. de Interestelar. Eu lembro, eu tava ouvindo lá o Jurandir pistolíssimo. Ele pistolíssimo, caramba, o Jurandir me decepcionou. Coração partido.
1: Olha. olha. Interestelar então, era o tempo mais simples, né? No qual a gente achava que não era porque tá acontecendo uma tragédia que o que o governo ia dizer não, não acreditem na ciência, né? Esse momento que tu falou, Marina, é, tem uma coisa muito forte nele que é o fato de que, além de ser despedida de pai e filho, pai e filha, a filha tá pedindo pro pai ir embora para ele tentar ter uma chance de reencontrar a pessoa já em Hathaway que tinha esses dois se separados. Basicamente, ela tá dando um um Adão para uma Eva, porque eles dois, que foram os dois últimos so únicos que sobraram e por conta do, da difer do diferencial de tempo do lugar onde a Anne está, quando ele retornasse tinha passado apenas alguns, algum pouquíssimo tempo, apesar de ele ter passado mais tempo lá na, nessa colônia da Terra, nessa nave colônia que estava indo da Terra. Eles dois teriam que dar esse reset nessa nova raça, nesses novos humanos que iam habitar esse novo planeta que eles encontraram lá. E En Hathaway tinha acabado de enterrar o, o tripulante lá, o amor, da vida, lá. Dela,
4: é, o amor da vida dela,
1: que tinha ido, tinha sido uns que tinham ido antes e que não sobreviveu. Então uhum. ela tinha enterrado, ela tava sozinha. Ele, o Matthew McConaughey, tinha se enviado para ficar junto dela e dar esse reset na raça humana.
4: Para finalizar tudo isso, ela, tem a cena a Anne Hathaway, cara, ela é uma atriz fenomenal a cena que ela tira o capacete que, teoricamente, estaria protegendo ela de uma atmosfera inóspita e ela, tipo, respira, tipo assim, faz um, um, um respiro profundo e aí, tipo, cara, ela passa recomeço, ela passa tristeza ela passa esperança, tudo na mesma cara é um negócio, assim, impressionante aquela mulher. Meu Deus, Anne Hathaway, se você estiver escutando, me liga.
0: Mais um filme do Nola que a gente não sabe se o final, né o que é que aconteceu depois que, é que isso. deu fade-out ali que ficou a tela preta ali Será que deu certo? Será que o Matthew McCona encontrou com ela? Será que o peão é. parou de rodar? O peão... É.
4: <risos> é isso, é exatamente isso.
0: Nola e seus sinais inconclusivos. É... Que faz a gente pensar, né? Que é bom também, né? <risos> Ô, Katyusha, por favor.
3: Já que todo mundo aqui falou, né, de experiências que fizeram eles aprenderem a amar cinema e que marcaram muito eles... Eu vou falar aqui de uma experiência que me fez ter muita raiva do cinema. Na verdade, não do cinema, mas da covardia dos estúdios, <risos> especificamente. No entanto, de uma cena específica que fez o meu coração bater daquele jeito que você sente na testa. Sabe quando seu coração tá batendo assim, que parece que o seu corpo tá todo batendo junto? Uhum. Pronto, essa cena foi isso aí pra mim. O filme, infelizmente, é a Bússola de Ouro. <risos> Não poderia ser diferente. Tenho muita raiva desse filme por vários motivos, né? Acho que todo mundo já sabe disso a essa altura, principalmente por eles terem roubado o final do livro. E acho que também tem muita gente que sabe que, esse, que essa é a minha, minha trilogia favorita, né? De, de fantasia. Eu, eu amo, amo His Dark Materials, eu amo tudo que rodeava aquele universo e foi uma. Foi uma leitura muito formadora pra mim quando eu era criança, pré-adolescente. E aí, então, quando eu fui assistir A Bússola de Ouro no cinema, eu tava incrédula ainda que eu ia conseguir ver aquela história filmada. E quando começou o filme, assim, eu, eu entrei em colapso emocional, não acreditava que eu tava vendo aquilo, tava tudo muito, Na né, Minha cabeça tava tudo muito, muito bem feito, era, era perfeito, com, meu Deus, como é que eles conseguiram, é mais real que a realidade. O filme... Como eu falei, deixou faltar várias coisas, mas há uma coisa que não poderia faltar, de fato não faltou, que é um dos pontos altos do primeiro livro, que é a luta entre os dois ursos, né, entre os dois Panzerbjörn. É, nessa, nessa luta, é um momento em que um dos meus personagens preferidos, que é o Yorick Bernison, ele está voltando para o lugar onde era o reino dele, do qual ele deveria ser o rei, mas o trono dele foi usurpado pelo Joffrey Ragnarsson, que no filme eles mudaram o nome dele para Ragnar inclusive para quê, né? desnecessário é, mais uma das coisas desnecessárias que esse filme fez e aí, a, a ideia inteira é que esse rei usurpador do trono ele se deixou muito levar pelo mundo dos humanos e pela cultura dos humanos e deixou pra lá o que, o que eles, os ursos de armadura desse universo são, né? Aquela coisa pura daquela cultura que é, sim, muito, muito brutal. A ponto de ser complicado de ser aceitado por outras culturas, pelo próprio público que estava assistindo o filme. Esse, esse rei está usando uma armadura que não é de aço celestial, né? Ele está usando uma armadura mal bonita, cheia de feites e tudo mais. E acontece que a Lyra, a personagem principal, consegue enganar esse urso e consegue fazer acontecer uma luta entre o Yorick e o Ragnar que, que isso não vai matar em nenhum momento então, nessa luta nesse momento que isso vai acontecer primeiro é quando a Lyra consegue o, o nome que ela continua usando depois disso, que é a Lyra Língua de Prata né que o, que o próprio Yorick dá pra ela porque ela é muito, muito sagaz e ela consegue inventar histórias de um jeito muito incrível e é uma das coisas mais legais da, da personagem é, é, é o fato de um dos personagens, um dos principais, uma das principais características dela serem que ela é uma grande mentirosa. E na luta acontece uma coisa no livro que eu realmente não esperava que eles tivessem coragem de fazer no filme. E quando você lê uma coisa quando você é criança e a coisa é violenta, você tem uma certa imagem na sua cabeça, mas a... mas a imagem só vai até certo ponto, né? Porque dependendo de como foi a sua infância, você não teve esse tipo de cena pra né, colocar na sua cabeça ali, a ponto de você conseguir trazer aquela imagem de um jeito realista mas no filme acontece exatamente a mesma coisa o que tá com a pata machucada e aí ele tá fingindo que tá né, mancando lá, não consigo mais lutar com essa pata, e aí na hora que o, o Yorick fraqueja porque ele acredita que aquela batalha já tá vencida, ele pega a pata que na verdade não estava machucada e arranca toda a mandíbula inferior do outro ufo.
5: O chorão. Isso é tudo. É só o que consegue. Isso é tudo! Ah! Isso é tudo!
3: E aí, na cena, a, a mandíbula dele sai e vai voando, assim, em direção à plateia, você liga? É. Enquanto o urso fica em pé, com a parte só de cima da, da, da cabeça dele, a de baixo foi arrancada, e aí, nessa hora, para, tipo, tudo, para todo o som do filme, não, não tem trilha, não tem barulho, não tem nada, entendeu? Nada. Tudo fica parado, assim, enquanto ele, ele tá lá em cima e perdeu a mandíbula dele, aí a gente fica, tipo...
5: Meu Deus,
6: eu não acredito <risos> que eles fizeram isso
3: de verdade! Porque tipo, era, uma, era uma cena muito gráfica para um filme infantil. Mas pra mim era completamente necessário, porque a ideia que as pessoas deveriam ter daqueles ursos era justamente isso aí, sabe? Eles são violentos demais, eles são selvagens, é um negócio bizarro, é muito diferente de humanos. E eu lembro até hoje da sensação de surpresa. Assim, incredulidade da coragem que tiveram de colocar aquela cena ali, e essa cena até hoje, ela é muito preciosa pra mim, recentemente teve uma outra adaptação dessa história e eles não tiveram coragem de colocar essa cena, então, pelo sentimento que eu guardo até hoje, de ver a glória de um dos meus personagens preferidos da minha vida, realmente sendo filmada, foi, foi muito, muito forte pra mim, e é uma das... Das coisas principais, assim, que, que eu, eu perdoo tudo que fizeram com esse filme, infelizmente, <risos> foi por essa cena aí. Muito, muito boa essa cena.
0: Katia, essa, essa cena foi responsável pelo filme ter ganhado o Oscar de Efeitos Visuais, né?
3: Com certeza. Assim, né? Na verdade, assim, o Oscar de Efeitos Visuais, ele vê aí por, porque o filme tinha muito disso, né? Todos os demons eram muito, muito bem animados, era incrível. Agora, essa cena, meu irmão... Eu posso Hoje em dia, revendo essa cena, eu imagino o que é que seria esse filme na, na forma original dele, sabe? O, o cut do diretor, então Release the wise cut, né?
1: <risos> Se ele não tivesse produzido por uma galera morrendo de medo de lidar com todos os tons mais pesados que a trama exigia, né?
3: É, foi, foi infeliz. Tudo, tudo que rodeou esse filme foi muito infeliz. Mas essa cena foi muito feliz, essa cena foi, foi importante pra mim Me mostrou ao mesmo tempo Que um filme pode ser muito decepcionante E nada decepcionante ao mesmo tempo Então eu tenho sentimentos muito mistos Em relação a isso Inclusive, eu... Agora, cena, cenas de violência justificadas Pra mim essa aí tá No topo ali, top 3 Porque com certeza Com certeza me marcou Demais. Eu
0: lembro que a gente ficou pistola no Oscar, porque a gente tava torcendo muito pra Transformers ganhar o Oscar de vale a Fez Visuais.
3: Cara, vocês são tudo que há é de errado com o universo. Mas o, o primeiro porra, o,
0: o CGI do Transformers é maravilhoso do Optimus Prime.
3: É maravilhoso, tudo bem. Até mas hoje, aí, é o que é que a gente teve? Outros 472 Transformers por causa do aplauso. Pulsa ali ali do dourada, não teve então... nada. Não teve nada. Muito triste. É... E, eu, e eu idiota, né? Acabou o filme, eu fiquei, caraca, vocês vão ver quando saiu dois. palhaço como sempre, palhaço é... Mas tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena por essa mandíbula arrancada e esse momento de carnificina em um filme infantil, que foi importantíssimo. Na demais, série, na na série não teve isso. Não teve isso. Que tristeza, Covardes. meu Deus, por quê? Não mostrou a cena, não teve mandíbula... A série
2: tem várias coisas pesadas em outros, outros momentos bem pesados, mas... Esse específico não teve. É, em
3: outras é, coisas que, outras coisas que o filme acovardou, é, a, a série isso. se manteve. É, fiquei meio triste, mas, assim, pode ser que as pessoas achem que é só porque eu gosto de violência gratuita, mas não é só por isso, é por outras coisas também, era importante.
0: Mas é porque faz sentido pra, pra trama, né?
3: Total, total sentido. Inclusive pra faz mostrar pros outros, sentido.
0: né? Ah, é uma batalha de, de, de retorno ao trono, né?
3: É, é uma batalha de retorno ao trono de uma raça violenta. Violenta. Que, que a galera tem medo, e é com razão que tem medo. E assim, todo mundo que assistiu esse filme lembra dessa cena. Gente que não faz a menor ideia mais do plot do filme, assim, não faz... Sabe que diabo... Lembra que os meninos tinham tipo uns pokémonzinhos, um negocinho assim, e lembra <risos> desta cena. Essa cena aí marcou todo mundo que assistiu esse filme. Acho que ninguém tava esperando. Nesse nível de violência, acho que ninguém tava esperando.
4: Imagina os pais que levaram as crianças no cinema e falavam, meu irmão, se arrependimento matar minha mãe tava comigo,
3: ela amou.
0: Você a, a arrancou o beiço, né?
3: Caraca. só o beiço. Mas foi, tipo, a mandíbula inteira, entendeu? E aí mostra Bonita. o outro. Caraca, é assim. sério. Ele ficou fazendo assim. <risos> a parte desculpa. de cima da cabeça. Só... É, ele morreu, né? Aí depois ficou, todo tipo mundo, o... mundo achirado.
0: Di... Aquele o dinossauro, né? Que tem o... que não tem... Dentro, é o né? Carro. É, é
3: o, ele ficou o igual o dinossauro.
0: O
4: <risos> Caraca, desculpa, eu estragar a memória.
0: Muito bem, voltou aqui pra mim. Meu último filme. É... Sinto muito, tá? Quem não escolheu, teve chance. Mas eu vou falar. Então já, já escolham outro se vocês tiverem escolhido aí. Vou falar de Vingadores Ultimato. Desculpa, tá? Se, se, se você escolher. algum de vocês escolheu ele aí, é. Escolheu outra cena, tá?
3: Não, eu já tinha. Eu já, na minha cabeça eu já tinha reservado ele pra ti. O que eu tava dizendo que tava sendo é. disputado era justamente o Senhor dos É, eu também.
0: Ah, então nenhum de vocês escolheu que é maravilha. Você é o melhor time do mundo.
3: Não. É... O Nag, o Nag. Eu vou falar, obviamente,
0: de Portals, né? que é a cena mais impactante é assim, eu, eu assisti Vingadores Ultimato apenas uma vez não, não vi, desde então eu não, não revi não, né mas essa cena específica que infelizmente não tem completa no Youtube o Youtube não permite que tenha essa cena aí, completa mas tem pedaços dela e eu já revi essa cena umas 450 vezes então ela continua marcante e, e se, eu, se eu não tivesse revisto ela continuaria Marcante porque é muito fantástica. O Capitão América, que é o melhor personagem do universo cinematográfico da Marvel, se você não concorda, tá erradíssimo. É, esse personagem espetacular ele consegue empunhar o Mjolnir né? Do, do Thor e começa a brigar com o Thanos lá, né, porradaria, porradicar de cá, ele dá um shoryuken, né, ele dá uns golpes lá de magia e tudo mais, aquela loucura, aquele, aquela porradaria bonita que a gente vibrou no cinema e tudo mais, porém, Thanos é Thanos, né, o Thanos, ele disse assim, meu filho, tá bom aí, né, já bateu, já bateu, porra, porque eu posso bater agora? E o Thanos vai pra cima e, e dá umas cacetadas com a espada dele, no escudo do Capitão América, que o escudo que antes era, né, era uma, um, uma circunferência ali de 360 graus Virou 180, né? <risos> é, de tanta porrada que ele levou ali Quebrou tudo Quebrou o escudo do Capitão América Uma coisa que a gente nem imaginava que, que seria possível E aí o Capitão América, ele fica no chão É que ele tá sozinho, basicamente Tá todo mundo lascado, né? O homem de Ferro no chão O Thor no chão lascado também Capitão América no chão com a boca cheia de sangue ele todo arrebentado e aí lá vai o Capitão América levantando o Capitão América ele é o melhor personagem de todos, é, é, eu, eu vou repetir isso algumas vezes até terminar aqui tá? porque ele, ele tem uma expressão o Chris Evans ele trouxe uma expressão pro Capitão América que não é não, não, não é fácil de, da, da gente ver em filme de super herói de, do combinou, sabe um ator com a, a personalidade de um personagem. Assim como o próprio Downey Jr. fez isso, né? Com o de Ferro e todo. Mas ele levanta, né? Todo lascado. Ele, é, a câmera faz questão de mostrar que o escudo dele tá pela metade. É o Capitão América, ele ainda, ele ainda sabe assim, cara, vamos, vamos nessa, vamos continuar. Aí ele pega e dá aquela amarrada forte no, no, no escudo novamente, né? Porque ele deu uma afrouxada ali, ele deu uma, um negócio forte assim. Uf, e aí ele, ó... E meio que, olha assim, é, sabe, sabe aquela, aquela referência do eu poderia fazer isso o dia inteiro, né? Que é a, a frase dele no, no universo MCU aí. Que é ele magrinho lá no primeiro filme. É, no Guerra Civil ele fala isso. É, e aqui ele não falou isso. mas A, a fisionomia dele disse assim, cara. Eu tô fodido, eu tô lascado, mas vamos nessa, eu posso fazer isso o dia inteiro. Eu aguento. E aí começa a chegar o exército do Thanos. Sobrevoar, né? A Capitão América tá com a cara assim de puta que pariu, não acredito, não. Mano. O cara sozinho já consegue me arrebentar. Imagina com essa galera toda aqui, né? E aí, a gente escuta: Bom, capitão, tá Hum, oi, Capitão, você tá me ouvindo? Falhando o áudio, né? O áudio dá uma. Capitão, é ele meio que né? olha assim. Tá Será que é a minha cabeça? É. Será que eu tô inventando isso aqui, né? <risos> Será que eu tô querendo me salvar aqui conscientemente? Inconscientemente, ele olha meio pro nada, assim e tudo. Aí, de novo, né, ele. Ele fala... cara, é o Sam. Você tá me ouvindo? Aí ele... Coloca a mão na orelha. Pra, tipo, escutar melhor, né? O, o que, esse som aí. Aí o Sam fala, né? A sua esquerda. À esquerda. E aí a esquerda... No Capitão América surge... Aquele portal de energia, né? Do Doutor Estranho, né? Conhecido pelo Doutor Estranho. Começa a se abrir. Aí a música muda. A música muda porque... O Alan Silvestre aqui, ele cria uma poesia em termos de trilha sonora e tomara que essa música, é, por isso seja, seja indicada ao Oscar. Não é possível que não, não ganhe uma, alguma coisa, porque essa trilha sonora é espetacular e essa música, ela é icônica. E aí ele começa a abrir... É, eu, vou, eu, tá, eu, tô, eu, vou, eu vou lembrar aqui, tá? Da, do, de quem aparece primeiro. A gente vê primeiro... É, é o Koye? É o Koye, né? O Koye, o Pantera Negra e a Shuri. É isso mesmo? Quando ele vê... Ao ocorrer o Pantera Negra e a Shuri, os olhos do Capitão América eles dão uma enchida de lágrima. Pode ser exagero meu, pode ser exagero meu. Porém, revendo essa cena algumas vezes, eu percebi que ele dá uma lacrimejada nos olhos de felicidade, sem demonstrar no rosto, assim, né? Dando um sorriso ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas ele, os olhos dele dão aquela lacrimejada. Aí vem o um Falcão. <risos> Né, dando, dando aquele rasante assim. Aí vários portais começam a se abrir. Aí mostra assim, o Thanos com cara de cu. Assim, ele, puta que pariu, lascou aí, né? Eu o cara tava sozinho. Aparece uma galera agora. Aí vem o Dr. Estranho descendo. Aparece o Drax. A galera do Guardião da Galáxia começa a chegar assim. Aí vem o Homem-Aranha voando. Aí quando ele, ele pousa na pedra, a, o capacete, né? Aparece lá o Tom Holland. É... Aí aparece o Pantera Negra. Gritando Ibambé, né? I bambê, i bambê. Aí vai a câmera sobrevoando e você vê o exército de Wakanda e vários exércitos, né? Tem exército ali da galera do Thor Estranho e tudo mais. Aparece o soldado invernal é, com Groot, Não sei se o Rakun tá com ele, não lembro. É, aí depois aparece a, a Valkyria, a Vespa. A galera começa a aparecer, né? Aparece uma. Tem, tem uma cena que é, que é muito rápida, que é do Thor. Ele recebe o tipo rompe-tormentas que tá longe assim... Ele tá todo sangrando e ele dá tipo uma risada assim de... Caraca, agora o pau vai quebrar! É... E aí depois aparece o Homem de Ferro no chão... E em seguida aparece a Pepper com a armadura também, né? Aí ela desce a armadura assim e toda. Tem tenho um diálogo ali com do Doutor Estranho com o Wong... Diz assim, caraca, não tinha mais gente não pra trazer ele? Putz, eu fiz, não é? eu fiz o possível aqui! Estão todos aqui! O que você queria mais? Aí depois aparece o, o Homem-Formiga... Gigantão, né? Com o Hulk e o máquina de combate, é, é a música que começa a subir, né? Aí ficam todos enfileirados assim. Aí você, caraca, vem embora agora. O bicho vai pegar, meu irmão. Aí vem o Capitão América. Né, ele fala Avengers. Aí vem o Mioni pro, pro, pro braço dele. Aí ele segura, acende. Só que ele falou muito baixo né? Eu esperava um acebo muito mais alto E aí, o, acho que só o Thor escutou Porque ele foi o primeiro a gritar ele... Aí todo mundo grita também Sai correndo Aí, aí vai aquela porradaria espetacular Que é a última luta de Vingadores Ultimato Essa cena pra mim é uma das mais marcantes tem tudo do que eu gosto desse personagem que é o Capitão América, a liderança não desistir é, a situação mais merda do mundo tá na frente dele e o cara arruma o lacrezinho do o cinto do, do escudo do braço pra aguentar a porrada que ele vai pra cima também ele não vai desistir e aí quando aparece todo mundo, meu irmão é aquela porradaria frenética bonita que filme maravilhoso, nunca mais esquecerei essa cena, tá marcado assim, de termos de empolgação, e essa trilha também ajuda muito, né? É,
2: eu lembro que eu tava, da primeira vez que eu assisti esse filme, eu estava ao mesmo tempo rindo e chorando, e eu já tinha passado por uma <risos> queda de pressão na metade do filme, então eu tava tipo assim, é, agora Caramba. eu vou morrer agora mesmo, <risos> só que eu tava tipo chorando e rindo ao mesmo tempo, o tempo todo, essa cena, eu fiquei tipo, inacreditável o que tá acontecendo, eu nunca imaginei que eu ia ver tal coisa na minha vida, assim, tipo, foi um nível de recompensa absurdo. A crescente dessa, dessa
0: dessa música é maravilhosa, né, de Portos? Ela vai de um, né? ela não ela... Eu não, eu não, não chega do nada, né?
2: É, o Silvestre ele já tinha feito isso no Vingadores, no primeiro Vingadores, é. né? Só que, obviamente, numa situação diferente, em que eram só eles, os seis originais, e é, tipo, a, era a mesma música, mas de forma diferente. Só que agora tem o fato de que, tipo, tá todo mundo chegando junto e contra a maior ameaça de todas, né? Então, certamente, quando você tem esse mesmo, é, esse mesmo crescente que ele fez no Vingadores, só que aqui, de uma forma expandida, você já lembra, mesmo que você nem esteja nem ligado você já lembra meu Deus lá no vingadores começou tudo e agora a gente chegou até aqui <risos> então e foi, a gente foi já tava
3: época. meia hora com a mão na cabeça né isso aí não total é. total Porque, é a gente tava a gente tava, eu tava sentado do, do lado do lado de, do, do, da Ana Luizia, na frente atrás do juros na verdade e aí tipo quando começa o negócio do Capitão América que ele segura o unir aí você Aí tipo, todo, Isso mundo, aí, todo, é, é aí, todo mundo com a mão na cabeça Aí todo mundo berrando. Aí todo mundo com a mão na cabeça assim. Aí. Ah! E aí a pessoa esfregando assim a testa Porque já não tinha mais o que fazer com a mão na cabeça E, e, e o negócio escalando, escalando, escalando E a pessoa começando a arrancar os cabelos assim Sem saber o que fazer E a mão ali na cabeça, ninguém conseguia abaixar os braços aí quando chegou nessa cena, rapaz... Eu não sei como é que ninguém entrou em competição espontânea dentro do cinema, mas eu tenho certeza é
2: um mistério. que alguém
3: se urinou.
0: Mas tudo isso acontece porque o Thanos ele foi muito valorizado, né? É um baita vilão, um vilão espetacular, um vilão à altura dos heróis, assim, sabe? É, 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 realmente ele trouxe desafio. Porque o Thanos, sem nada, ele consegue lutar contra qualquer um ali. Inclusive o Thor, que é um é deus e tudo mais. E ele, ele vai pra cima. Cara, ele desceu o cacete no Hulk, né? Ali. O, o Hulk é o, é o Hulk, né? É, então o, o, o Thanos ele foi extremamente valorizado. E a gente só tem um grande filme de super-herói quando a gente tem um grande vilão. Sem, sem um grande vilão é, ou, ou uma, um, uma grande história que seja antagonista desses heróis. É, você, você, não, você não consegue êxito e, e a gente se empolga muito porque realmente os heróis tiveram desafio primeiro que no filme anterior eles perderam né morreu gente pra caramba e tudo mais e aqui é, foi a grande a grande virada da história e o Thanos ele vendeu caro essa vitória vendeu muito caro essa vitória porque foi dos finalmente e meio na cagada né foi o Tony Stark ali fazendo né né e vou falar aqui roubei aqui suas suas, suas suas coisinhas.
3: Menção honrosa, né? Também aí dentro roubando a tua, tua indicação para o momento que no céu chega Capitã Marvel, rapaz.
0: Destruindo tudo, né? A cara do Thanos é maravilhosa também, né? Destruindo a nave do Thanos, ele diz: Meu Deus, minha nave! Na hora.
3: Ela chega com aquele cabelo perfeito. Putinho, grudinho, rapaz.
1: Se ela tivesse chegado 5 minutos antes que a gente tinha finalizado o Thanos, era o era a Feiticeira Escarlate. É. Ia ser muito
3: bom também. Inclusive, feiticeiro escarlate, preparem-se. Preparem-se, porque agora que liberaram os mutantes, meu amigo, finalmente a gente vai ver o que é que aquela mulher é feita.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá, Siqueira. Uma
1: cena. Vai ser uma cena curta que levou a muita coisa. Oh. O, o Jura citou o Ômega, eu vou citar o Alfa. <risos> Voltando lá para a estreia de Homem de Ferro 1, o filme tinha tido suas cabines de imprensa, a é, gente tinha tido gente do Rapadura que já tinha assistido, colaboradores do Rapadura em São Paulo que tinham visto o filme na sessão de imprensa. E tinham dito, olha, não tem cena pós-créditos, não. Eu tava assistindo com o Juras, inclusive. Aí eu enchi o saco do Juras pra gente ficar durante os créditos. Né? Pô, tá tocando. tá tocando Black Sabbath, cara, vamos ficar mais um pouco. Ninguém tava esperando que tivesse muita coisa. É, a gente tava assistindo na primeira sessão, no primeiro dia, na estreia, a gente tava bem animado depois do filme e tal. A gente só tava realmente ouvindo a trilha sonora e tal. Eu fiquei branco. O Juras. Tava com um ponto de interrogação em cima da cabeça dele porque ele não sabia o que estava acontecendo né? <risos> Coisa que se repetiu em vários filmes da Marvel Posteriormente Pelo menos a primeira fase inteira com certeza <risos> E apareceu Samuel Jackson Jarvis Seja bem-vindo Eu sou o Homem de Ferro Acha que é o único super-herói do mundo? Senhor Stark, faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da SHIELD. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o projeto Vingadores. Eu, caralho, Nick Fury! É o Samuel Jackson! É o Nick Fury! É o Samuel Jackson! Sr. Stark, o senhor agora faz parte de um universo muito maior. Eu vim falar sobre a iniciativa Vingadores. Meu sangue desapareceu Sério, eu tava pálido
3: Eu tava paralisado é, Eu queria muito ter visto o queira aí Eu queria demais, cara, sério
1: A garganta tava funcionando, mas o corpo tava o paralisado O aparecer
0: sabe quem? Sabe a mina, aquela melody que Faz os falsetes? <risos> Ele gritando desesperado, eu sabia, eu sabia, eu te
1: disse Ai, que ia acontecer isso, vai acontecer. E o Jurandir, filho, com um ponto de interrogação gigante na cabeça. <risos> Ai, que genial. Porque cara. eu tinha noção do que aquilo significava. Eu sabia o que, pra onde aquilo poderia ir. E aquela coisa, eu, não tinha no, eu sabia pra onde aquilo podia ir, mas não tinha noção de quão grande ficaria. É, a gente não tinha noção. É por isso que eu, falei que eu falei do... Por isso que eu falei do Alvo de a gente do álbum, verdade, A gente, na não, não
3: tem noção, né? A gente, acho que a gente não tinha, era fé.
1: Ninguém, por mais crente que fosse no potencial da Marvel, poderia saber o que aconteceria 11 anos depois ninguém, é, ninguém, claro. quem falasse o que ia acontecer 11 anos depois chegasse e dissesse que ia ser o maior filme de todos os tempos a maior bilheteria de todos os tempos um dos momentos mais emblemáticos da história do cinema ou era louco ou tava mentindo não, e que, que, queriam ter tipo
0: três filmes por ano da Marvel e, e todos eles interligados o mesmo universo e ter o crossover porque querendo ou não é, Vingadores foi a, a primeira reunião do, de super heróis né é, obviamente que Porque, men olha, ali já era
1: o, né, o filme de equipe né era tudo, um filme de mas, equipe, mas... mas não era um filme de equipe que tinha que cada membro que teve o seu destaque Exato. teve o seu longa próprio, se você pode chegar no máximo os monstros do Universal lá, décadas antes tinham feito algo parecido, mas não nessa escala gigantesca é. então, quando o Samuel Jackson, e Nick Fury falou da Iniciativa Vingadores eu sabia pra onde podia ir era um sonho, era um Devanei um delírio Que isso podia acontecer Que eu podia ver isso nos cinemas Eu nunca saberia que, chegou, que ia chegar onde chegou Ninguém ia saber Ninguém saberia que ia chegar onde chegou Naquele ponto Mas a mera expectativa De algo como aquilo acontecer Me deixou completamente maluco É uma cena pequena É uma cena de dois atores conversando Mas é... Citando o Gandalf Lá em As Duas Torres foi como pequenas pedrinhas que antecedem um avalanche. Eu vendo aquelas pequenas pedrinhas sendo lançadas e sabendo no, no que podia dar, foi um privilégio gigantesco. Excepcional, excepcional. Um dos grandes
0: momentos do, do cinema, com certeza. E com o passar do tempo foi ficando cada vez mais importante nessa cena. Uhum. Foi um, um, um tiro no escuro que se transformou em algo... Praticamente o sonho nerd foi realizado, né? É, Lu, por favor, seu último filme aí, sua cena aí.
2: Ok, então, já que tá todo mundo falando de super-heróis, né? Vou trazer aqui o que, na verdade, é o melhor filme de heróis já feitos em todo o universo chamado The Dark Knight, né? O Cavaleiro uh! das Trevas. Tenho certeza que ninguém não podia passar em branco, alguém não ia decepcionar. Foi o filme que fez eu ver que o cinema era tipo, meu Deus, o cinema é algo mais do que só esses filmes que eu assisto em casa de vez em quando. Tem algo diferente nisso aí. E, e assim, eu tenho uma cena específica que, foi, que, que causou essa, essa realização, mas o filme por inteiro, meio que realmente mudou tudo, assim, a percepção pra mim, porque eu, eu sempre assisti muitos filmes, bastante assim, mas sempre em casa, de vez em quando eu ia nos cinemas, e era coisa de sei lá, se divertir mesmo, era, não era tanto de absorver é, os, os, os elementos técnicos ou narrativos da coisa, eu só assistia filme meio que pra me divertir porque eu achava bom, eu não olhava não analisava nem nada, não prestava atenção em nada disso, mas quando eu fui ver The Dark Knight, eu meio que eu fui eu comecei a prestar atenção nem porque, tipo... Ah, vou decidir prestar atenção hoje. Não, mas porque o filme já começa com um prólogo que é, tipo assim... Eu nem consigo, sei lá, descrever que é aquela situação do, do Coringa. Que a gente não tá vendo que é o Coringa, né? Na verdade, mas eles vão lá roubar o banco. E foi um prólogo que foi gravado em IMAX, né? Ali, eu não assisti em IMAX, infelizmente. Mas ele foi gravado em IMAX. E é, e é uma cena fantástica, incrível, e, e esse filme foi o do nosso aniversário, eu e do meu irmão, porque todo julho a gente, na época, né, quando a gente morava junto, a gente tinha sempre um filme que estreava perto do nosso aniversário em julho, e a gente sempre ia assistir o filme que fosse. E aí, em 2008 foi O é, Cavaleiro das Trevas. E aí, a gente fez tipo uma festa, entre aspas, de aniversário no cinema. Porque ele convidou, tipo, cinco amigos e eu convidei cinco amigas pra gente assistir O é, Cavaleiro das Trevas. E aí, mamãe fez, tipo, uns um, um, um saquinhos de doce, Uns coisinhas. Foi tipo uma festa mesmo. Aí, beleza, a gente foi lá assistir. Deus, muito bom isso. Foi muito bom, foi muito bom. <risos> e a gente foi lá assistir, todo mundo animado e tal, tranquilo. Começou a assistir. E a gente já tinha visto o Batman Begins e a gente tinha gostado, eu e meu irmão, a gente gostava bastante. É, e, e... Só que não esperava nada tão magnífico quanto foi, né? O filme começa já é, estupendo e ele continua assim. E a cena que eu vou falar é uma que trazendo um pouquinho antes dela, tem aquela perseguição nos túneis, né, que no túnel, no caso, é, que, que foi filmada, inclusive, com a maquete e tal, etc, eu também tenho esse DVD aqui e vi tudo sobre a, as imagens disso, <risos> e é sensacional. É, é a perseguição porque o, 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 o Harvey Dent ele tá sendo transportado é, como, tipo, para segurança, né, pra o Coringa não chegar nele e tal, tá sendo transportado, com os policiais lá, todo mundo lavando ele com super segurança. É, num, num caminhão, tipo, num avan lá blindado e tudo, etc. E aí o Coringa vai perseguir ele, né? Vai ir atrás dele e tal, tentar matar ele, ter, ou pegar ele e tal. E beleza, tem essa perseguição, perseguição. E nisso o Batman chega, né? Com o Tumblr lá, o, o que é o Batmóvel dele, né? E, e se joga em frente a, a, a alguém tá, tipo, atirando, né? Um tiro de bazuca, eu acho, alguma coisa do tipo. E aí o. o o Batman se joga com o Tumblr pra meio que pegar o um impacto nele não no, no, no carro do Ravidente e aí se destrói todinho o Tumblr, né, basicamente fica, uhum. fica lá como se ele tivesse destruído e tal, e é quando vai sair, tipo, a a, a a moto ali, né como é que chama o nome oficial da, da moto? é Batmoto <risos> Batford, ok é, é, que é aquela moto que ele vai tipo, Tirar do Tumblr e aí Transforma a moto, né, que essa cena, tipo, tá todo mundo Meu Deus, o que aconteceu? E aí é quando Tipo, se transforma E ele sai com tudo lá Do, do, é, do carro e começa A trilha, né, e tipo, ele vai perseguindo Vai perseguindo atrás de De novo do Coringa E é quando ele, tipo Eles ele já saíram do túnel, já estão Indo pra rua mesmo é, o, o pessoal lá do, do Coringa jogou uns arames ao redor do, do, pé do prédio pra os helicópteros da polícia tipo caírem e eles continuam nessa perseguição e é quando o Batman chega lá com o bate-pode pra fazer é, aquele, aquela manobra do caminhão, né? que é quando ele, tipo, vai de frente ao encontro do, do caminhão e, tipo, depois passa por baixo com um fio Vai fazer esse movimento do caminhão capotar. E, tipo assim, essa cena é absurda, tipo, ela foi filmada de verdade, Eles realmente capotaram um caminhão, né? E eu lembro que eu fiquei, meu Deus! Aí ele capota o caminhão inteiro e aí o, o Batman vai seguindo, tipo, ele vai continuando e ele... Vai na parede e dá a volta, assim, com, com o Batman na parede, né? E eu lembro que nessa cena eu fiquei, meu Deus, isso é lindo, isso é incrível. E tipo, acho que minhas amigas estavam olhando pra mim, meio que, tipo, meu Deus, o que é essa pessoa o que tá acontecendo? É só uma cena. E pra mim, tipo, não, não era só uma cena. E vai continuando, e, tipo, o Batman. Indo de, indo de encontro ao, ao Coringa. Que o Coringa sai lá, né? Ele tá, sai todo tipo meio que atordoado ainda. Porque, obviamente, o caminhão caiu. E aí ele sai atirando com a, com a arma e tal. Meio que indo e dizendo pro Batman vir. Sim, vai, vem. É, ele fica falando, hit me, hit me, né? E, e aí, não, ele, não. O Batman não faz isso. E é quando a gente também descobre que o, o Gordon ainda tá vivo, né? Então, toda essa cena... Ela, pra mim, foi tipo o ápice do filme ali. É quando eu já tava completamente... Sei lá, louca de. Meu Deus, isso é o melhor filme que eu já vi na vida. E depois disso ainda tem a cena do, do com o Batman e o Coringa, né? Que é tipo também uma das melhores cenas do filme. Mas pra mim, essa cena específica. Né? É, exatamente. Mas pra mim, essa cena específica do, do caminhão e. da. da moto, do bate-pod e tudo isso. É, me deixou muito impressionada.
0: Não pode parar aqui, somos alvos fáceis. Uhum.
2: Nolan filma e o jeito que Nolan faz as coisas de realmente filmar com o mínimo possível de efeitos, é algo que ele faz até hoje, que ele tenta fazer até hoje é, é, é realmente um diferencial pra mim porque hoje em dia a gente consegue demais notar quando algo é feito ou quando algo não é feito de verdade, né e ele sempre optou por esse tipo de coisa e, e a atenção a técnica no, no The Dark Knight não só isso, né, a própria história é muito bem feita, o Coringa e o Batman ali é algo que era o que o Júlio estava falando, né, de vilão e herói, quando você tem um vilão como o Coringa foi nesse filme, como o Heath Ledger interpretou ali nesse filme... É, deixou, o Batman, tipo, foi um complemento perfeito, as pessoas dizem que o filme é mais do Coringa e tal, mas eu acho que eles são, tipo, esse complemento perfeito mesmo, né, como ele próprio diz, o Coringa diz que you complete me pro Batman, tipo, eles se completam nesse sentido, sempre e ele diz também depois no final do filme que eles estão destinados a fazer isso pra sempre, então é, é perfeito isso, toda essa história e o que depois o Ravidente aconteceu com o Ravidente, né, dele ser o símbolo de esperança e depois ele ser ele cair ali, ser corrompido, então esse filme pra mim foi o início de tipo, foi a partir desse filme que eu fui procurar é, entender mais sobre o cinema tipo, descobrir mais filmes nesse sentido e tentei, tentar entender a parte técnica da coisa, e foi aí que começou tudo tipo, <risos> foi quando no ano seguinte eu conheci o Rapadura Cast. <risos> e foi quando comecei a descobrir as coisas pro cinema então é claro que eu tinha que trazer aqui o filme do meu diretor favorito
0: <risos> Caraca, The Dark Knight é, ele tem, ele dá, daria para todo mundo fazer um momento do The Dark Knight aqui, porque... Daria. É, tem vários desses momentos assim, que são espetaculares, o final então puta que merda, é uma crescente absurda a trilha na hora do Hans Zimmer, é tudo maravilhoso nesse, nesse momento, The Dark Knight é um, é um filme que, curioso né o tempo tá passando e ele não, não envelhece mais né é tipo assim, ali é um filme que a gente vai <risos> ver daqui 30 anos e vai dizer assim, rapaz esse filme continua,
1: continua bom né, impressionante <risos>
2: Pois é. Muito por conta eu revi do mundo
1: realmente filmar com
2: efeitos práticos. Sim, pois é, falei. exatamente. Eu revi recentemente, é, eu tava revendo a trilogia, e é incrível. É tipo, como se, sei lá, não tivesse passado tempo nenhum. É tudo o mesmo impacto, assim. é a, Cada cena você sente o mesmo impacto.
4: Marina, por favor, seu filme aí. Minha última cena que eu escolhi, de um filme que foi o filme que me fez amar cinema. Que eu saí, assim... É, meu Deus do céu, eu preciso ter mais experiências, eu preciso consumir mais conteúdo de, de cinema, enfim. Que é o Matrix de 99. A, a famosa cena do lobby, cara. Aquela cena... Uhum. Ca meu irmão, o que dizer dessa cena, entendeu? Ela, ela é um mix de, de técnica, porque eu, pelo menos, né, a minha experiência pessoal, eu nunca tinha visto um mix de tanta coisa acontecendo na tela, com... com é, câmera lenta e tudo acontecendo ali, pra mim aquilo ali foi incrível que é, é o que acontece na, no lobby, é o lobby do prédio aonde o Morpheus tá é, mantido cativo né ele tá, tipo, todo preso lá todo se babando, suado e não sei o que, porque a galera de, de Zion tava cuidando até do corpo dele, o corpo dele, tipo, enxugando, assim, o suor e tudo mais, e aí o Neo e a Trinity enquanto eles, é... Se preparam pegando uma arma, um monte de coisa. Eles entram num prédio como se nada fosse, entendeu? Entram assim no detector de metal, tipo. Tarará, não tenho nada pra esconder. E aí o Neil abre assim o, o casaco dele de látex e mostra o arsenal de arma que ele tá. E o cara, tipo assim, só, só, só fala assim, tipo merda, tipo, ferroz. <risos> meu irmão, aí o Neil dá um no melhor estilo anciã no Hulk, assim, puf empurra ele pra trás, e aí começa meu irmão, aliás, minto, não começa porque aí a Trinity aparece mata o último cara e aí a trilha sonora vai começando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho quando você vê, tá lá no teto a trilha sonora, e como menina eu nunca vi tanto pedaço de pedra voando, e era um braço de um voando pra um lado e pedra pro outro, e aí tem um mix dos movimentos do Neil e da Trinity em câmera lenta, se escondendo por trás das pilastras, né, que é um, é um ambiente cheio de coluna aí cada um vai de uma pilastra pra outra de uma coluna pra outra, menina e a música acontecendo cara toda tô toda arrepiada agora e aí ele eles matam né o Neo mata o, o último policial ele ele dá um voo na altura do rosto do policial dá um chutão e aí ele simplesmente continua do mesmo jeito que a cena começou pega a mochilinha deles lá no chão caminha para o elevador como se nada fosse pronto vamos agir, agir naturalmente Meu irmão <risos> essa cena até hoje quando eu vejo ela... É assim, de, de me tirar da cadeira, sabe? De ficar acompanhando cada porradaria é muito boa. Caraca, essa cena eu quero ver o Matrix agora, ó.
0: Matrix é um negócio curioso, porque, né? Essa, essa cena aqui, quando ele, eles têm descarte de armas, né? Porque eles estão eles atirando. Sim. E aí, ao invés de eles trocarem o pente, eles jogam fora a arma.
4: É. É isso, né? Sustentável.
0: <risos> e vamos pra próxima arma, né? E aí, caraca. Cara, e limpar. a câmera lenta. Aí o pessoal reclama do Zack Snyder aí, mas as irmãs do White House que aí já. A câmera lenta já...
4: Time, Mas né?
0: a única forma de você conseguir realmente ver o que estava acontecendo ali era é
4: com a câmera então, lenta mesmo. Né? É porque imagina aquela quantidade de mármore voando, sei lá que diabos é aquilo ali é mármore mesmo, é, e, e as porradarias ao mesmo tempo. Inclusive, cara, essa, eles deram uma de Tarantino, só que ao invés de sangue, Botaram mármore no lugar. Foi. Porque meu meio. Sério. De vez em quando tu pausa a cena e tu olha assim, cara, tem mármore saindo de onde não era pra sair. É meio... Ele não atirou acho ali. Que isopor, né?
1: o isopor, é o Isopô, né? É o Isopô porque era pra ser mármore? Não, né? mas, mas... Em, é, mas. É. A representação ali é do, de a coluna de mármore lá do prédio, né? Ah,
4: é, então. Assim. Tem uma hora que fica assim, cara, não existia tanto mármore ali pra, pra ter tanto mármore explodindo assim, sabe? Ah, ele, mas ele, aí ele, é muito bom.
0: Eles entram no elevador como tipo.
4: Estamos chegando agora, né? Terça-feira. Terça-feira comum. As do tudo
1: quebrando, tudo caindo.
0: Aí o
4: que é que
1: eles fazem na porta do elevador? Eles explodem o elevador. É demais, cara. Eles colocam bomba no elevador, sobem é, acima do elevador, se agarram nas cordas, pá, soltam o elevador pra quando o elevador chegar lá no, no lobby... Uh, você só vê a explosão lá.
0: É, Todo todos, é, esse set pieces, ele, é, ele é perfeito, né? Do, do resgate do Morpheus, né? É, é, é onde, é bom, onde né? o pessoal acredita que realmente ele é o escolhido, né? O pessoal da. É quando o próprio é Neo acredita que ele é o escolhido. É. Quando, quando ele segura o helicóptero, né? E, e salva uhum. a Trinity e tudo. É uma cena maravilhosa. Caraca, Matrix
1: é. Matrix
0: é outro, a Matrix
4: hein? É, uma grande, é uma grande cena, meu irmão. É uma grande cena. Matrix inteira.
1: Juras, eu pude rever o filme duas vezes No semana passada, que ele foi exibido na. Comemoração de 20. Meu Deus, 20 anos. Pouquíssimas tomadas dele envelheceram. É isso. Pouquíssimas tomadas. Só as que usam mais efeito digital, um pouco mais, um pouco mais. É, de maneira mais exacerbada e tal. Mas as cenas de ação, cara, a maioria delas não envelheceu nada. Espetáculo.
3: Ok, vamos lá.
1: Qual sua cena, Katia hoje?
3: É. É, infelizmente eu. Eu vou ter que. Sem querer seguir o briefing, porque de fato eu vou falar de uma cena. É, me dói muito isso. Mas eu vou falar de um dos meus filmes preferidos, mas é um filme que, do qual eu falo muito pouco, sabe? Que é Juno. Juno é, é um filme pelo qual eu sou apaixonada. É uma trilha sonora que me marcou demais, foi muito forte, sabe? E foi a primeira vez que eu escutei Bela e Sebastian no cinema, que pra mim foi muito marcante, porque Bela e Sebastian é uma, é uma banda muito... Minha e do meu irmão do meio, o Ivan, que não mora mais aqui. Aí, assim, Juno, ele é um filme marcante inteiro. Pra mim, pessoalmente, ele foi, ele foi muito forte. E eu acho que um dos motivos pra isso é porque eu tenho uma relação muito esquisita. Talvez não tão esquisita, mas não, não a tradicional com a ideia de maternidade. Eu sempre, sempre tive um pouco de dificuldade de me encontrar dentro desse tema. Eu nunca tive vontade de de ser mãe, né? Nunca tive vontade de engravidar. Até hoje, também não, não tenho. Quando, quando já começa o filme, né? Você fica naquela coisa assim, a mina tá grávida, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E pra quem não lembra da história de Juno, ela encontra uma família que tá procurando adotar e que tem essa, essa mulher, né? A, a Vanessa, que é... Que quer muito ser mãe, muito. Ela, ela é interpretada pela Jane Fergar, né? E aquilo é o grande objetivo da vida dela. E ela é casada com o Mark, que é o Jason Bateman, que também tá lá dentro daquela coisa e tal, mas a gente acaba descobrindo ao longo do filme que ele não tá na mesma vibe que, que a Vanessa e acaba acontecendo coisas e ela acaba a Vanessa acaba ficando sozinha, né? Ela tava tentando ter toda essa negociação com a família da Juno é, e a gente fala negociação e parece uma coisa assim muito sem coração, mas não, é uma coisa com bastante coração, né? Que é assim, se você não quer ter o filho que você vai ter e se você não tá escolhendo é, interromper a sua gravidez, que também tem essa discussão dentro de Juno, é, eu queria, por favor, que você considerasse, sabe, é, doar o bebê pra gente, aquela coisa. E a cena que eu mais lembro, assim, é do final de junho depois que tudo aconteceu, que a Vanessa tá sozinha, o casamento dela foi, assim, o caos, né, deu tudo errado, mas ela continuou com esse sonho muito grande de ser mãe. E a gente tem aqueles dois, aqueles dois lados tão completamente diferentes dentro desse espectro da... da da maternidade, né, do, do feminino dentro dessa, dentro dessa discussão que é a Juno, grávida, sem querer ter aquele filho, muito nova, não querendo ser mãe, não se enxergando como mãe, não enxergando é, ela e o Poli né, como, como pais daquele, daquele bebê. E do outro lado, a Vanessa que tá ainda muito muito insegura, sem saber se vai dar certo, porque outros processos de adoção também já falharam com ela, então ela tá meio que naquela de eu não vou nem me colocar aqui totalmente porque a chance de eu acreditar que eu vou ter o meu filho, que eu vou realizar o meu sonho, que eu vou ser mãe, e isso ser tirado de repente de mim é muito provável de novo, então ela tá sempre nessa, nessa insegurança, né? Mas mais cedo, antes do parto, no filme, né? A Joana escreve um bilhete pra ela dizendo tipo assim, Vanessa, se você ainda topar, eu ainda topo. E ela escreve, tipo, num papel o pai e dá pra ela toda amassada e é isso aí, né? E aí, depois da cena do parto, a gente... A Ellen Page na, na cama, entendendo o que foi que aconteceu com ela, né? Entendendo que ela acabou de trazer uma vida pro mundo. Mas, ao mesmo tempo, também se enxergando como alguém que não é a mãe daquela, daquela criança que, que chegou, né? Aí o, o Michael Cera entra na cena e, e o, o pai dela sai do... do do quarto, né? O Jake Simon sai sai do quarto e ela fala narrando assim que ah, o, o Poli também não no o, o Blicker também não quis ver a criança, porque assim, como eu também não quis ver, porque ele não parece nosso. É como se ele sempre tivesse sido dela. E aí corta a cena para a maternidade, aonde tá o bebê que acabou de nascer e do lado de fora do vidro tá a Vanessa olhando os bebês que estão lá e a enfermeira que tá de dentro da maternidade sai e fala com ela. E pergunta se ela quer ver o filho dela né? E naquele momento ela, ela entende Que finalmente aconteceu
2: O Blicker resolveu que não queria ver o bebê Eu também não quis Ele não parecia ser nosso
4: Acho que ele foi sempre dela Quer conhecer seu filho? Eu tenho um filho, I knew
5: you were my meu bem,
7: você é tão lindo. Isso é tão... Como eu estou?
5: Como uma nova mãe. Muito assustada. Claro.
4: E acabou com uma cadeira.
3: Vanessa, se ainda estiver dentro, também estou. Juno. É uma cena muito especial para mim, porque eu considero o, o ato da adoção uma coisa muito incrível muito incrível, muito forte, muito, extremamente genuíno e eu não, eu pessoalmente não consigo diferenciar essa, essa sensação de nascer uma mãe porque uma pessoa acabou de ter o um bebê e um parto e nascer uma mãe porque uma pessoa conseguiu adotar essa criança que é filho dela do mesmo jeito, pra mim família é isso, entendeu? E aí ela entra na, na, na maternidade, né, ela diz assim é mesmo, eu tenho um filho e na hora que ela entra lá ela segura o bebê ela segura o bebê tudo errado e tal e do lado de fora aparece a, a Bryn, né, que, é, que é a, a, a madrasta da Júnior, e ela olha a Vanessa, e ela tá tipo com os braços cruzados, assim, olhando. E, e aquele bebê era da família dela, mas na verdade nunca foi. É como a Júnior falou, ele sempre foi da Vanessa. E a, a Vanessa pergunta para ela assim, eu tô fazendo certo? Como, como é que você acha que eu tô? E ela fala assim você parece uma, uma mãe de primeira viagem, sabe, tipo, morrendo de medo do que tá acontecendo. E é exatamente isso, sabe, naquele momento ali, nasceu uma mãe, e aquela cena corta pro, pro quarto, né, que a Vanessa já tinha preparado ali pro bebê, e no quarto tem uma é, um quadro, que dentro do quadro tem a mensagem que a Juno escreveu para ela, né, se você ainda topa, eu ainda topo. E depois mostra ela segurando o bebê e tal, e é uma cena muito, muito especial, muito bonita, que pra mim falou muito sobre... Essa compreensão entre essas duas mulheres... Essa maneira como as coisas funcionaram bem as duas... E sobre maternidade, sabe? Sobre essa coisa gigante... E ao mesmo tempo que muitas vezes é... É tão simplificada por outras pessoas... Que é trazer uma vida ao mundo... E as escolhas que envolvem as mulheres... Que estão dentro dessa vida que tá chegando aí, né? Então pra mim essa, essa cena... É a cena de Juno, é a cena que faz esse filme pra mim. E é uma cena que foi muito forte pra mim, pessoalmente. Inclusive, eu acho que um dia, se acontecer de eu ter alguma vontade de ter um filho em algum momento da minha vida, provavelmente vai ser assim, provavelmente vai ser por adoção. E a minha sensação é essa, sabe? Que quando aquela criança chega na sua vida, você se torna um pai, você se torna uma mãe do mesmo jeito, do mesmo jeito. Porque o que faz... Alguém constituir uma família é sentimento, é compromisso, é certeza, é, é vontade de fazer aquilo ali acontecer. Essa cena pra mim foi muito forte.
0: Excelente. Caraca, o Jun é um filme muito querido. É um dos, meu, dos meus diretores, assim, que no começo da carreira dele ele tava me ganhando em tudo, que é o, o Jason Wright, mas ele, quando ele fez Obrigado por Fumar o próprio Juno, quando fez O Amor Sem Escalas, que não é um filme muito lembrado, mas é um filme maravilhoso, com uma a trilha sonora bom. também maravilhosa, uma das qualidades do Jason Reitman, que eu diria que ele é tipo é, um Cameron Crowe, assim, é, de uma nova geração, que ele, ele sempre coloca trilhas sonoras muito boas, muito boas nos seus filmes, é, só que ele me perdeu ali naqueles jovens adultos e ele, ele, ele me afastou com os jovens adultos. E aí, eu, até hoje, eu não assisti o Tully, que muita gente fala que é muito bacana.
3: É bem legal, isso é Só bem legal. Só que os
0: jovens adultos, é com a própria Charlize Theron, e ele, ele me afastou. Eu falei assim, eles, esses dois não combinam. E aí, é, é o diretor e a, é a atriz, né, no caso. A atriz eu amo também. Decidi. é Mas eu vou mas eu vou, eu vou dar uma chance pro Tully. Cara, Juno, que filme, que filme lindo. que esse nome é maravilhoso, gente. Se você colocar Juno no Spotify Nossa, aí, é escuta aí. Sensação.
3: Não, e nessa cena, tá tocando Sea of Love, da Cat Power, que essa música é linda. É uma música tão sensível tão doce assim aí, aí tem o, o, o casal de adolescentes a Juna ainda feliz com o que tá acontecendo feliz que o Pauli Blicker tá lá junto com ela e ao mesmo tempo a, a Vanessa se, se descobrindo com, aquela, com aquele bebê é, é incrível, a, a, a trilha sonora e a cena elas se encaixam de maneira poética. Eles cantam Esse juntos, né? É o, maravilhoso. O,
0: o, o Michael Cera e a Page cantam aquela música Anyone Else But You, né? E é bem legal o jeitinho que eles cantam. Tudo. Eu, eu, eu lembro até hoje, porque quem é ouvinte no Rapadura é Cast é desde o começo, sabe que eu usei muito dessas trilhas de Juno nos primeiros Rapadura Cast. É, O filme é de 2007, né? O, o, o Rapadura Cast 2006, que era um dos meus filmes favoritos, eu usei muitas dessas músicas em aberturas de blocos e tudo é, é uma trilha sonora realmente muito legal
3: é, revejam o Juno, viu?
0: muito bem, fechamos aqui falamos aqui nossas nossas grandes lembranças, algumas cenas obviamente, meio que como né, pra... cara, a gente tá com muita saudade do cinema e acho que a gente nunca passou tanto tempo sem ir ao cinema né, desde que a gente começou a ir ao cinema, e faz muita falta, né, e esses momentos foram construídos dentro das salas de cinema né, e é um lugar meio é um templo, né? É um templo de grandes experiências e que de memórias, né, que vão ficar para sempre guardadas nas nossas cabeças e, e como a gente tá com saudade tudo e tomara que quando as coisas voltarem ao normal, né, e com, com muita segurança, a gente possa viver novas histórias e com certeza a gente vai viver, né? Novas histórias e e, e mais lembranças serão guardadas nas nossas cabeças. Fechamos! Segue a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, tem link aqui na postagem, tá? sabia que a gente tem um site? Você acessa aí cinemacorrapadura.com.br ou acessa diretamente no endereço do Rapadura Cast, né? Rapadura você vai direto para nossa sessão lá, você clica nesse podcast, tem lá as nossas redes sociais, tanto no cantinho aqui do site, tem ali no, na descrição, tem todos os lugares, é muito fácil encontrar, ou segue a gente no arroba rapadura no Twitter, ou arroba cinema com rapadora no Instagram, que aí você encontra tudo sobre a gente. É isso, nós nos encontramos na próxima semana, tchau!
5: in the head when he was 25, speed jive, don't wanna to stay alive when you're 25, and when he's stealing clothes from marks and sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars, from his face, funky little road rays the television man is crazy, same with juvenile delinquent rap. Evolution stuff, what a drag. Too many snacks. Now I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some captives.